0: 안 물어봐도 알려주는 남 얘기 아날람 (219회) 방송 (2부) 오늘은 문세님과 함께 깡패 이야기를 빙자한 조선의 한국의 근대사를 이야기합니다. <목소리> 안녕하세요. <웃음> 근금 <웃음> <임금> 대표님. 안녕하십니까? <웃음> 안녕하세요. 쇼호십니다. <시오 씨입니다>. 이제 <웃음> 깡패하기로 하려니까 좀 민망하네요. <웃음> 그러게요. 민망하네요. 네. 아, 그냥, 그냥 잡, 잡소리.
1: <웃음>
2: <웃음> 네. 아, 제가 일부에서 사조에 길어서 죄송합니다. 제가 원래 아니. 저희 방송과 다달 라면을 통틀어서 하고 싶은 얘기인데, 베른슈타인도 등장하지 않아서 그냥 앞당겨서 한번 해봤어요. 비슷한 얘기가 나왔는데.
1: <웃음>
0: 나무위키에 <귀에> 올려주시면 됩니다.
2: 사조기 <웃음> 음, <4조이> 길다. 네.
0: <웃음> 본론을 안 한다. 응, 음, <웃음> 어, 본론안 한다.
2: 뭐 분세님에게 베른슈타인 같은 것이죠
0: 뭐~ 이~ <웃음> 이분좀 타이트하게 본론 한번 가볼까요 <웃음> 네. 네 이제 그~
1: 일부에서 저희가 이제 근대 국가에서 처음으로 노동 임노동 시장을 어떻게 만들기 시작했는지 음. 그걸 봤다면 이제 드디어 이승만 정부가 등장하기 시작하면서 네. 한국형 근대 국가 음. 제가 아시아형 국, 근대 국가라고 적어 놓긴 했는데요 사실 이게, 이게 아시아형 마뭐 음. 아시아적 뭐~ 이런 얘기 하는 거는 사실 이런 쪽으로 좀 개념화가 덜 돼서 그렇습니다. 음. 그러니까 이제 뭐 그렇게 붙이는 거죠. 그냥 아시아에 있는 뭉뚱그려서 저기 음. 있는 아. <웃음> 뭔가 그러니까 이렇게 뭉뚱그리는 건데 이거는 뭐좀더 발전하겠죠. 아무튼 이승만 정부의 등장과 이제 한국형 근대국가의 건설을 이제 한번 본격적으로 네. 보는 거죠. 그럼 이제 여기서 말씀드렸던 게 지난 방송에서 말씀드렸던 게 이제 토지시장과 네. 자본시장이 어떻게 굴러가게 만들어야 되는가. 골러하게 만들려면 첫 번째로 토지 시장을 개혁을 해야 됩니다. 네. 지주 세력을 개혁을 해야 되는데 지주 세력을 없애려면은 뭐없애야 되죠? 일단 의회 내에 있는 지주 세력을 없애야 된다. 데 네. 물론 전제로 될 거는 이제 사회적인 의미 계급으로서의 지주를 없애야겠죠. 네. 그럼 뭐죠? 농지 개혁을 먼저 해야 되는 거죠.
2: 알거지로 만들자. 알그지로
1: 만들자. 네. <웃음> 근데 그 그걸 의도한 건 아닌데 <웃음> 이제 결과적으로는 알그지가 됐다. 네. 이제 그거고 이제 그러면서 이제 알거지 만들어놓고 이제. 그럼 의회 내에서도 알그지로 만들어 놓자. 음. 그게 이제 대통령제 직선제 개헌을 위한 이제 소위 우리가 부산 정치 파동이라고 하는 네. 이제 그런 거고. 그럼 이제 지주 계급을 또 없앴으면 이제 민주주의적으로 또 대중들이 국가에 개입을 할수 있는 여지도 또 없애야 된다. 음. 이 과정에서 이제 족청이 없어지는 거.
2: 자 여기서 오해하시면 안 됩니다. 알그지로 만들자. 사실 이거 왜 우리 종부세 이게 또 나오는데. 그러니까 내가 열심히 벌었는데 자본가가 <웃음> 가지고 있는 걸 국가가 뺏는 거 아니냐. 그러니까 그건 열심히 번 사람의 자본주의 관점에서 좀 불의한 거 아니냐. 근데 그거밖에 없습니다. 그거그 파일 제한된 파일을 국가가 어떻게 유용해서 좀더 다른 데로 쓰려고 하자 보니 그 한쪽 계급만의 그 사람 제, 지주만 사는 나라가 아니니까 지주의 이득을 어느 정도 몰수할 수밖에 없는 약간 강제적인 수단이 필요했다. 뭐 이렇게 음, 보시면 될것 같아요.
1: 뭐 굉장히 급진적인. 네. 급진적인 건데 뭐다 하니까요. 다 하면 급진적이지 않은 게 되는 거죠. 아니 그 방법밖에 없지 않나요? 국가가 그렇죠, 뭐에 그렇죠. 예, 뭘뭐 있어야지 뭘 나눠줄 거 아니에요. 맞습니다. 네. 이제 그런 걸 이제 이런 토지 기업 그리고 지주 세력을 의회 내에서의 지주 세력 제거.
2: 입김을 갖춘다. 그렇죠.
1: 그리고 이제 대중 조직을 없애는 거. 음. 이 과정과 함께 이제 마지막으로 자본을 어떻게 분배했는가. 네. 국가가 이제 요걸로 가는 겁니다. 이거 방향에서. 각각의 단계에서 어떻게 이제 깡패들이 개입을 했는지. 네. 이제 큰 그림이고요. 제가 그러면 이제 이큰 그림을 전제로 이승만 정부의 시기를 크게 두 부분으로 나눠서 한번 보자는 겁니다. 그러니까 이승만 시기 폭력단체는 당연히 미군정기하고 마찬가지로 정치 조직의 성격을 계속해서 유지하고 있습니다. 초기만 해도. 특히 이제 대중동원의 한 수단으로서 이제 여전히 주, 중요하게 사용되는데 이제 그 성격이 이제 크게 1953년 이범석의 이제 조선민족 청년단 속칭 족청기에 이제 몰락을 전으로 네. 크게 변모한다는 거죠. 그 그러니까 1953년 이전을 이제 이승만기 전기로 본다면 네. 1953년 이후를 이제 후기로 볼 수가 있습니다. 사실 이승만 정부가 그렇게 많이 집권한것 같은데 사실 1948년부터 60년까지 12년이잖아요. 네. 근데 사실 따져보면 뭐 전쟁 빼고 못 빼고 하면은 별로 그렇게 많이 집권을못 했어요. 음. 전쟁으로 3년 날려 먹고 뭐뭐 이러다 보면은 사실 그렇게 길었나라고 생각이 또안 됩니다. 전쟁 끝나고 실제로 부흥기 삼년 끝나고 저는 이승만 정부가 천구백오십칠 년을 계기로 역사적으로는 완전히 의미가 없는 음. 집단이라고 생각을 하기 때문에 사실뭐할수 네. 있는 게 그렇게 많지가 않은 않았다고 할 수도 있죠 왜냐하면 앞에 삼년 뒤에 삼년 빼버리면은 실제로6육 년밖에 안 되는 거기 때문에 아 근데 그 시기에 뭐 위정자가 뭘뭘할수 있었을까요 <웃음> 네 그때는 할수 있는 게 많습니다 <웃음> 위정자들 그때는 뭐가 너무 많았죠 그렇죠. 이게 제도화가 안 될수록 사실 인치에 의존하는 경향이기 때문에 네. 인간의 역할이 커집니다. 아무튼, 그, 이렇게 크게 53년 이전과 이후를 전기와 후기로 나눠본다면 전기에 해당하는 시기는 이제 한민당 계열의 지주 혹은 자본가들 집단과 연합을 해서 이승만이 사적 폭력을 동원해서 이제 노동자 계급의 어떤 정치적 주체성을 폭력적으로 박살낸 다음에, 네. 이제 그런 다음에 이승만과 한민당이 정치 형태를 놓고 싸우는 겁니다. 음. 이거를 대통령 중심제로 할 건지 내각제로 할 건지 네. 여전히 지주계급이 영향력을 미칠 수 있는 의원내각제로 할 건지 요걸 놓고 싸우는 거이 시기였다고 할수 있다는 거죠. 그러니까 국회의원 선거를 위한 대중동원이 필수적이죠. 이런 상황에서는 네. 의회를 중심으로 싸우다 보니까 누가 의회에 더 많은 세력을 갖고 있냐 없냐가 핵심 됩니다. 네. 그렇기 때문에 이승만한테도 사실은 이 대중동원을 할수 있고 또 이미 국회의원으로 당선된 사람들을 움직일 수 있는 음. 그런 사적폭력들 혹은 대중동원 조직들이 필요하다는 거예요. 그럼 이제 그 대중조직들을 움직이게 할수 있는 채찍 폭력단체들. 네. 네. 이 깡패들이 필요하 빨갱이라고 할 뻔했어요. 네. 깡패들이 <웃음> 깡패들이 필요한
0: <필요하면, 웃음>
1: 이게 필요해요. 이범석이 이끄는 이 조선민족청년단 네. 이 조, 청계와 사적폭력은 이승만한테 이제 그런 걸 제공해 주는 기능을 갖고 있었다는 거죠. 전기에 그렇죠. 전기에. 그래서 이제 굉장히 이승만한테 필요했던 거고 음. 이승만하고 이제 정책으로 이렇게 정치 정책 필요에 의해서 결합을 했다가 이제 필요가 사라지니까 필요성이 사라지니까 그거죠 그럼 팽당한 진식이... 그렇죠. 그러니까 이승만이 이렇게 보면 굉장히 능순능란한 사람이에요 음. 노동자계가 박살 내는 데 개입했죠 네. 그러니까 그 얘기를 또안 했는데 음. 그저9월 총파업 때아 네. 이제 전평이 총파업을 하잖아요 그럼 경성망직도 네. 사실 총파업을 했을 거 아니에요 네. 거기서 노동자들이 그때 이제 그경성망직에서 이승만한테 이제 요 청서를 보냅니다. 음. 저 노동자들을 좀 어떻게 좀 해결을 음. 해주십시오. 이승만 선생 박사께서 그 우익의 거두 아니십니까? 좀 우익들을 좀 동원을 해주셔서 좀 이렇게 해주시면 저희가 섭섭지 제... 않게 해드리겠다. 그렇죠. 지원금을 드리겠다 <웃음> 네. 그래서 20만 원 상당의 돈을 받습니다. 음. 그거를 이제 이승만이 영수증 처리를 해줘요. 음. <웃음> 그걸 또 이승만이 굉장히 영수증 처리를 꼼꼼하게. 그게 이제 90년대 중후반쯤부터 이제 발굴되기 시작해서 네. 지금 이제 자료집으로 그 연세대에서 발간되기 시작했거든요. 연세대 그 이승만학술당에서. 근데 그게 이것도 여담인데요. 그왜 그렇게 자료가 나오기 시작했는지 그 일화도 좀 웃깁니다. 그 이승만이 그렇게 하와이로 망명 한 다음에 이화당이라 그러잖아요. 네. 그 네. 이화당을 이제 이인수 박사 그자제분이시죠 음. 이제 그 양자신데 그 이인수 박사가 그 이제 인수를 해서 자료를 관리하시는데 그분이 자료 공개를 안 하셨었어요. 음. 자료 공개를 안 하다가 90년대인가 그때 이제 큰 홍수가 나서 그 자료들이 침수되게 생긴 거. 그래 음. 음. 거기서 이제 이분이 좀어 이러다가 이거 없어 어, 없어진다. 이거 큰난다. 그래서 이제 음. 그 유영익 교수나 이런 분들한테 맡겨가지고. 이제 그 녹음 파일을 이제 다 음. 풀러가지고 이제 녹취록으로 만들고 그렇죠. 녹취록을 만들고 뭐 이런 식 이제 지금 이제 이승만에 대한 연구가 많이 이루어지고 있는 거그 이화당이 해와 있는 거죠. 그렇죠. 네. 제가 옛날에 그 탑사 갈때 네. 이화당을 갔거든요. 예. 네. 그 시절에 제가 뭣도 모르고 거기서 이승만 욕을 그렇게 막. <웃음> 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 눈치도 없이. 그러니까 가가지고 이제 뭐 설명을 하잖아요. 네. 근데 이제 그 관계자분이 나와서 설명을 하세요. 이제 저희 뭐 답사 예약하고 이제 답사 왔습니다. 그러면 이제 나와서 막 여기가 이승만 박사가 뭐 하시던 음. 것이 이렇게 설명해 주는데 이제 그분이 이제 말을 하시고 이렇게 뒤돌아서면 제가 애들한테 이제 욕을 하는 거죠. <웃음>
0: 왜냐하면 그분이 이제 옹호를
1: 많이 하셨어요. 뭐. 아니
0: 거기 있는 관계자분이니까 당연히. 네, 뭐 네.
1: 이기분이 한 거고 이승만은 아. 잘못했구만 이렇게 하니까 말도 안 되는 음. 소리를 하신다. 음. <웃음> 그랬던 기억이 있네요 그래서 <웃음>
2: 젊은 혈기 왕성한 극년이뭐 <웃음> 네.
1: 뭐 그런 적이 있었습니다 <웃음> 네 지금 생각해보면 좀 죄송하죠 그뭐별것도아닌데 그러니까 그랬습니다 아무튼 이승만 박사께는 뭐 사죄의 말씀을 드려야
0: 하나요 드려야
1: 하나요 아무튼 아뭐 뭐, <웃음> 뭐
2: 사람끼리 욕할 수도 있고 그런 거죠 그렇죠 아. 욕할 수
1: 있죠 뭐, 아무튼 그게 이제 뭐, 전기까지의 상황인 거고, 이제 후기에는 이범성류의 대중동원형 정치 집단이 사라진 뒤에는 이승만도 그렇고 사실 미국이 원합니다. 미국이 이걸 강렬하게 원해요. 진짜. 그래가지고 이기붕류의 이제 당관료 혹은 네. 이제 관료 집단이 이제 정치적인 주도권을 장악하게 되는 겁니다. 이승만기 후기에는. 음. 이들은 이제 관료적인 실무성과 합리성을 갖추고 있거든요. 그러다 보니까 이승만이, 그러니까 미국이 이걸 원한 가장 큰 이유가 뭐냐면요. 허치거리안할것 같아서. 음. 관료들은 사실 뭐 지금도 그렇지만 예전에도 좀 보신적인 게 있거든요. 보수적이기도 네. 하고. 네. 보수적이기도, 네, 하고, 보수적이기도 하고 또 매뉴얼대로 행동하려는 게 있기 때문에 음. 이 사람들은 좀 통제하기 쉽습니다. 음. 옛날에 그 중앙정보부에서도 그 재미있는 기록이 있는 게 김대중하고 김영삼 중에 누구를 관리하기 힘들었을까요 음. <웃음> 김영삼이 힘들지 않을까요 그렇죠. 김영삼이죠. 당연하게 왜냐하면 우리 생각에서 김영삼은 좌충우돌이잖아요. 이 사람은 그죠, 네. 그러니까 그... 그 어디로 튈지 모르시는 맞아요. 거죠. 맞아요. 그 기록이 어. 되게. 김대중은 논리적으로 접근하면은 우리가 대항 이제 대응을 할수가 있는데 음. 김영삼은 논리적으로 <웃음> 접근을 하면 은
0: 전혀 그렇지. 하고 싶은 대로 한다. 어,
1: 아무 소용 없다. 어. 그니까 그래서 이게 그, 그 일화로 김영삼을 관리하기 위해서 정말 수십 명이 달려들었는데 중앙은정부에서한 음. 명도 맞추지 못했다. <웃음> <웃음> 뭐 이런 얘기가 나 이렇게 빠져갖고 그래서 김대중 관리할 때는 별로 인력이 없었다 그래요 음, 그러니까 음. 이 사람은 논리적으로 생각을 하면은 이렇게 이렇게 대응하게 되면 그대로 간다고 음. 그러니까 그런 그, 두 분의 어떤 성정을 보여주는 이런데 그러니까 그래서 관료들을 선호하는 게 있는 거예요 그러니까 미국이 사실은 후진국을 지배할 때 대부분 이런 걸 되게 좋아해요 음. 음. 그러니까 우리나라도 장면 정부가 무너지게 된 가장 큰 이유가 뭐냐면은 이 양당제를 미국이 선호하거든. 양당제로 선언는게 이게 또 안정적인 거죠. 어차피 우리도 똑같잖아요. 민주당 찍을 거안 찍을 거누구 찍을 거야? 국힘당 찍겠죠. 음. 그러니까 둘 중에 하나이기 때문에 관리가 편하다는 거거든요. 그런데 음. 이 미국이 장면 정부를 실어던게 막판 갈수록 계속 우후죽순적으로 정당들이 나타나거든요. 음. 그러니까 이거는 관리를 해야 돼. 그래서 미국이 이 오일육을 승인하게 된그 음. 요인 중에 하나. 그런데
2: 확실히 맞는 것 같아. 요 양당제가 어, 효율적이기도 해요. 왜냐하면은 뭐 아직 저는 그러니까 미, 우리나라 그런 의미 민주당 초기 민주주의 초기인 것 같은 게 <웃음> 안 되면 갈린다 이거야. 그거를 정치인에게도 유권자에게도 학습이 되거든요. 어, 그렇죠. 그러니까 아니 왜냐하면 관료제가 그기간인 관료제가 있기 때문에 이제 그런 배짱을 부리는 거죠. 마치, 뭐, 이제 공화당이 되면, 나라 트럼프, 물론 트럼프가 좀, <웃음> 좀, 그랬습니다만, 어쨌든 간에, 미국이 붕괴된 건 아니죠. 그, 그, 어쨌든 간에, 사회라는 건 유동적이니까, 그런 사회를 지킬 수 있는 관료제에 어느 정도의 방어선이 있다고 저 생각을 우리가 이제 시, 사회적 신뢰를 그렇게 본다고 생각하면은, 당신이 마음에 안 들면 언제든지 갈아 킬수 있다라는 그렇죠. 걸 해야지, 그, 거지. 저는 뭐 요즘에 그 구호는 좀 마음에 안 들어요. 뭔가 뭐 그러니까 그렇다고 국민의 힘을 찍을 겁니까? 라는 음. 거는, 음. 아니, 뭐, 이렇게 해서 끌어내려, 오세훈도 그러다가 끌어내려져 봤으니. <웃음> <웃음> 그거는 본인의 선택이라 그건 좀 다른
0: 것 같아요. 그 그러니까
2: 오세 아니, 오세훈이야. 제가 보기엔 도박 중독 <웃음> <웃음> 같은데. <웃음> <웃음> <맞아>. 영혼을 <웃음> 거는 <웃음>
0: 걸 좋아하시는 것 같아요. 네. 그렇죠.
2: 그러니까 뭐, 좋다 뭐 이런 게 아니라, 그러니까 이번에 뭐 여러분 국민의힘 찍어서 이런 얘기가 아니라, 정치인은 자기의 운명이 유권자에게 달려있다라는 것에 대한 자각을 잃는 순간 끝난다라는 거를 이렇게 알려줄 필요가 있다는
1: 음. 거죠. 네,
2: 그러니까 근데 그게 양당제는 되게 효율적이라는 거죠. 그렇죠. 관리하기가. 왜냐면은그 당이 그렇게 커야 되잖아요. 그래야지 이렇게 뭐라 그러지 안 되면 그 인재풀을 어떻게 쇄신을 하든가 해서 이렇게 해야 되는데 우후죽순이면 시스템도 없고 뭐 그런 생각인 것 같습니다.
1: 그러니까 제일 문제가 사실 이제 급진화가 안 되는 거죠. 네. 그러니까 공산주의 같은 <웃음> 사람들이 이제 나올 수가 없고 너무... 뭐, 작은 도 그렇지만, 음. 공산주의자들도 민주당 찍고, 이러고 있으니까.
2: 그건 문제예요, 맞아요.
1: 네, 이런 걸 막기 위해서, 이제, 이승만, 또 이승만은, 이승만 입장에서는 관리하기 편하거든요. 음. 어차피 얘네는 관료기 때문에, 네. 내 말대로 하면 따라요. 음. 별로 그렇게, 주, 뭐, 개성이 강한 사람이 아니에요. 음. 그러니까 이제 좋아하는 거죠. 그러니까 이게 맞아가지고, 이제 이들 집단을 굉장히 선호하게 됩니다. 그래서 이 온건한 정치 집단으로, 민족주의 성향이 굉장히 약하고 이념적인 지향성도 좀 모호하죠. 그러니까 이런 걸 이제 좋아하는 겁니다. 음. 그래서 자신의 권력을 위협하지 않을 정치 집단, 하지만 말을 잘 따를 요걸 네. 원했던 이승만한테도 그리고 급진적 민족주의로 넘어가기 좀 이렇게 넘어가지 않을 수 있는 그런 걸 원했던 미국한테도 이 이기붕 계는 굉장히 좋은 선택지였다는 거죠. 음.
2: 아 좋겠다. 인생을 살면서 모두의 이해관계가 그러니 너밖에 없어라는 <웃음> 이걸 <웃음> 점지받는 거 있잖아요. <웃음> 그지 않아요 이거 거의 플러스 원원에서 (1위)/(일 위) 되는 거잖아 (1위는)/(일 위는) 이기붕 <웃음> 울면서 막
1: 여차하면 이제 이승만 중심의 관료 집단으로 사실 이승만을 갈아치우려고 생각도 한 거죠 미국은 네또뭐 네. 이승만 입장에서는 이제 이기붕조차도 한번 갈아치울 수 있다 뭐 이런 생각도 했던 음. 것 같고 개인적으로 뭐 아무튼 이기붕이 이렇게 한번 이제 후기에 뜨게 되니까 이 사람도 자기 기반을 좀 탄탄히 하고 싶잖아요. 그죠그 다음에 이제 그거를 수행할 폭력 집단을 원했던 건데, 음. 이제 그 파트너가 바로 이정재 동대문파였던 거죠. 음. 아 드디어. 네.
2: 구멍이 두 개지요.
1: 그렇죠 어. <웃음> 구멍이 두 개지요. <개죠. 웃음> 예, 족청계 몰락과 한청, 한청 도 이제 뒤에 나올 겁니다. 한청이 해체된 이후에 이제 분화되기, 이제 폭력들이 분화가 됩니다. 음. 한청으로 쫙한 청으로 쫙 한번 몰렸던 게 다시 분화 되거든요. 이제 이 분화되기 시작했던 이제 사적 폭력들 중에서 이정재가 이제 경기도 이천을 중심으로 이제 그 연고를 갖고 있거든요. 네. 이마소도 경기도 이천 쪽이고 네. 이제 당시 이천 그 근처 여주, 그저 그렇죠, 여주죠, 정확하게. 그까이 그러니까 이천을 일대로 한그 곽경준아 이런 그 계파들이 또 있어요. 음. 연고를 하는 지역 연고를 지연을 갖고 있는. 네. 데 이제 이승만 라인까지 쭉 이어지는 이개파들이 경기도 이천원 중심으로 좀 몰려 있었다 음. 그러니까 이 몰려 있는 사람들이 서울의 동대문파를 기점으로 해서 음. 이제 사적폭력과 정치권력과 국가기구가 연결돼 있었다. 요게 이제 이기붕 이제 자유당 말기의 이기붕 중심 체제로 쭉 이어지는 거죠 네.
0: 그러니까
1: 이 방송을 결국 하는 거는 이 초기에 만들어지는 과정. 우리 대표님께서 일부에서 굉장히 비극적이라고 말씀하셨던 음. 그 부분을 좀 오늘날에 좀더좀 좀 평화롭게 좀 만들 수 있지 않을까 동의기초에서 좀 체제가 굴러가기 모르겠어요. 저는 이게 항상 말씀드리지만 이 좌파의 역할이라는 건이 부르주아적 떤 공적 질서가 갖고 있는 음. 이 허위성 이런 걸좀 까디집고 비판하고 이런 게 진짜. 얼마나 부르주아 이해냐 이런 음. 비판을 해야 되는데 부르주의 허위가 어딨냐고 우리가 다 얘기했잖아요. 그러니까요. 그런 게 없으니까.
2: <웃음> <웃음> 펜트하우스. 펜트하우스. <웃음> 네, 펜트하우스가 적나라하게 보여주죠. 그렇죠.
1: 네. 한국 막장 드라마
2: 역사도 한번 정리를. 저는 <웃음> 그 한국인의 정신세계를 반영하기 때문이라고 봐요. 실제로 그렇죠? 그런 모습을 마주한다고 보고요. 아. 펜트하우스에 사실 틀린 말이 없거든요.
1: 씁쓸하네요. 이제 아. 그러니까 이제. 야 이게 후진국들은 다 이런가 봐요. 근대 근대를 완성하면서 네. 근대를 넘어서야 되는 이중 과제를 갖고 있는. 음. 그러니까 이런 것 같은데 그런 걸 한번 우리가 다시 생각해볼 기회를 한번 갖자는 겁니다. 그래서 이제 넘어가자면 이제 이승만 전기를 이제 말씀드릴 거예요. 이 전기는 대한청년당과 이범석의 족청계가 활약했던 시기입니다. 음. 그러니까 1948년 8월 15일 이승만을 정부 수반으로 하는 대한민국 정부가 이제 수립이 됐거든요. 네. 이승만한테는 이제 그러 강력한 관료 집단과 경찰 그리고 미군의 지원 그리고 군대 특히 이 당시에 미국이 이제 한국 군을 훈련시켰죠 음. 300명밖에 없었는데 미군이 이거를 적다고 하긴 사실 전 세계적으로는 굉장히 많은 거예요. 음. 다른 나라에 미국이 300명씩 주둔하지 않았거든요. 음. 그러니까 이 당시 상당히 많은 거였기 때문에 그런 미군의 지원 속에서 확장되고 있는 군대 미군정으로 또 물려받은 기속 재산 이거 자체가 엄청난 물질적 기반이죠. 네. 또, 미국의 원조 자금, 그리고 경제를 장악할 수 있는 금융 통제권. 은행이고 뭐고 전부 다다 국가 통제였기 때문에. 그러다 보니까, 이런 막강한 자원을 이제 손에 넣었다는 거. 그 사실만으로도 사실은 더 이상 한민단계 지주들하고 협력할 필요가 없다는 거죠. 음. 전에는 이승만이 기반이 없으니까, 한민단한테 아까 말씀드렸다시피, 정치 지원금 받아서 영수증 써주고, 음. 사인 써주고, 뭐 이래야 됐는데 이제는 내가 국가기구로 움직일 수가 있어요. 심지어 국가기구가 막대한 물자도 갖고 있어요. 그러다 보니까 더 이상 한민당하고 이제 협력을 할 필요가 없는 겁니다. 미국만 제외하면 무소부리인 거잖아요. 그렇죠. 미, 그렇죠. 미국만 제외하면 이제 완전히 그냥 음. 독재할 수 있는 시스템이죠. 네. 그러니까 이것 자체가 사실은 이미 한국의 권위주의 어떤 국가의 자율성이랄까요? 이런 게 이미 어느 정도 확보되어 있다는 걸 말해준다는 겁니다. 미군정기 동안의 정치적 연립, 연립관계를 연합관계를 이제 형성했던 이승만과 한민당은 정부 수립 이후에 바로 이제 내각제를 택할 거냐 혹은 이제 대통령 중심제를 택할 거냐 이걸 놓고 이제 투자하기 시작합니다
2: 아 그럼 저그 우리 난민식의 개발이 실패하는 그 여러 가지 관계들을 그 스토리라는 생각해보면 이렇게 표현도 되는 <웃음> 되게 운 좋게도 이승만이 돼서 그나마 이 지주 계급이 박탈되고 기타 여러 가지 어쨌든 사회적인 기존에 있던 기득권들을 해체되는 그런 것들이 있어서 남미식으로 발전이 안돼 버린 것도 그런 어떤 기능적으로 음뭐 그렇죠 그렇게 될수 있잖아요 여기서 만약에 좌파가 자 좌파든 뭐든 집권에서그 지주의 그 기득권 하에서 계속 그냥 자기들 보심만 생각해서 그 권력을 유지하려고 하면 근데 거기서 만약에 미국이 우린 좀 그런 좀 그럴 수 있지만 손놔 버리거나. 아니면 얘네는 공산권이 되니까 막 사회주의 주도자도 그래버리면 얘네는 그러면 안 되니까 하면서왜 조작질을 하거나 흔히 말하는저 남미 사는 거 그럼 이제 그렇게
1: 그렇게 될수 있는 거죠.
2: 그러니까 그러니까 이제 듣다가 아니 이거 너무 우연이라고 하기에는 너무 약간 좋은 데를 밟았는데. <웃음> 미묘하게
0: 그렇게만 생각하기에는 그 남미 쪽의 지주들이 그렇게 힘을 걸칠 수 있는 그 플랜트 농업 덕분인 건데 또 한국은 또그게 힘들잖아요. 그렇죠,
2: 그렇죠. 근데 그러니까 한국이 전근대로 그냥 내버려 두면 그럼 그러면 된 거지. 음, 음. 그러니까 개발을 시킨다는 과제에서는 이제 플랜트 농업이도 어제 돈이 벌리니까 상관없었는데 걔네는 아예 그냥 그 개똥밭에 그 아니 그 개천에 똥굴러 다니게 냅두면 그런 상태로 내버려둬 버렸으면 그리고 그냥 병참 기지 있잖아요. 미국이나 일본의 병참기지화를 시켜버렸으면 주권은 좋지만, 그니까 되게 미묘하게, 미묘하게 아슬아슬하게 밟아온 기분이 되게 있네요.
0: 그렇죠. 그래서 주대한 쌤이 그런 얘기를 하신 거 아닐까요? 대한민국이 태초부터 날 때부터 되게 운이 좋은 국가였다는 그런 유의 말씀을 하셨었는데 그게 맥이 닿는 얘기신 것 같은데요. 음. 그러니까
2: 주대한 님도이 이 얘기를 그런 느낌으로 그, 네, 그렇죠. 조금 더 많이 저보다는 거죠. 좀 많이 긍정하시고 네. 이제 굉장히 약간 의지, 약간 음. 이런 쪽으로 이제 만약 네, 저는 의지보다 는운 쪽으로 보는데. 음. 왜냐하면 그때 뭐 공산주의 사회주의가 뭐가 어떻게 될지 어떻게 미래를 어떻게 알아요 그냥 음. 찍은 거죠 찍었는데 이름 이렇게
1: 된 거지 그뭐 어, 지정학적 위치가 제일 네. 중요했다고 봐요 네. 그니까 어떻게 보면 우리가 일본 옆에 있다는 게 행운일 수도 있는 거고 그니까 일본을 분단시키기 싫으니까 사실 한반도를 중심으로 나눠버린 거거든요 네. 그니까 그러면 우리가 미국으로 편입된 거고
2: 어그이다
1: 일본 때문인가 그니까 황교의 식 같은 느낌 <웃음> <웃음> 이 분단도 일본에서 온 겁니다. 그러니까,
2: 그러니까 아슬아슬하게 분단 지정학적 위치 그리고 그 미묘한 그 이승만의 미묘한 선택 그리고 간 그런 여러 가지가 굉장히 복합적으로 해서 그렇죠. 이렇게 되었다 약간 그런 생각이 듭니다.
1: 데 역사를 이제 이렇게 보면은 이렇 그 문제가 여기서 조금만 나가면 이승만 카카이
2: 그러니까 그그걸 <웃음> 그러니까 저는 그래요. 그걸 의지로 보면 안 된다는 거예요. 음. 그래서 운으로 보는 거죠 저는. 이승만이 잘하려고인지 안 하려고는 저는 모르겠어요. 근데 찍었는데, 거기가 이제 그렇게 되었다는 거지.
1: 아, 이제 이게, 제가 말씀드리고 싶은 게, 이제, 앞세, 앞에서도 계속해서 세계사적인 비극, 뭐 이런 네. 거 말씀드렸던 게, 이승만이란 사람이 그렇게 할수 있었던 조건들이 있었다는 거죠. 그죠. 그게 이제, 네. 계급투쟁이나 이런 거 속에서 나타났다는 거고. 네. 물론 이제 이승만이라는 제이 사람의 능력도 있는 거죠. 어느 정도는 있는 거 그걸 인정을 해야겠죠.
2: 그렇죠. 아무래도. 아니 미승만의 능력을 둘째 치더라도 만약에 실패하든 어쨌든 미군이 미군과의 관계 속에서 무언가를 끌어내는 걸 미군이 어쨌든 이승만을 찍은 건 맞잖아요. 그렇죠. 그러니까 그런 측면을 생각을 해야 되는 거죠. 왜 이승만을 주목했는가. 음. 그 단순히 뭐말잘 듣게 생겼서든 이승만이 명민해서 그 우파의 주장도 이승만이 너무 명민해서 미군을 떡 주물렀다든 뭐가 됐든 간에요. 그둘을 다였더라도 결국은 그 존재가 그러 그그 그거조차 나는 운으로 보는 거죠. 그러니까 그런 미묘한 역사의 어떤 그런 틈새라고 보는 거죠.
1: 그 틈새를 이제 잘 이용하고 기회로 만드는 게 네, 맞아요. 정치인의 능력이니까 기본적으로. 그 나중에 이이 과정을 본 미국 사람들이지. 베트남전에서 이승만을 그리워하는 거죠. 음. <웃음> 왜 베트남엔 이승만 같은 애가 없지? <웃음> 이걸 그리워하는 건데. 그러니까 그거 그런 상황에서는 사실 돈을 그렇게 쏟아붓고 음. 군대를 그렇게 보내도 안 되는 건안 되는 거거든요. 아, 그렇죠, 그죠? 맞아요. 네. 그러니까 우리 이게 사, 이게 다 그런 거야. 우리 집안도 그렇잖아요. 정말 없는 집안에서도 사실 재능 있는 사람이 음. 이렇게 올라가는 네. 거고 정말 부잣 집에서 태어나고 조건이 다 좋고 그래도 안 되면 안 되면 어, 말아 그 먹는 거죠. 말아 먹는 거거든요. 그러니까 그건. 음.
2: 뭐 배경도 있고 능력도 있고 그렇죠. 운도 있고 이 그렇죠. 세계인데 능력 때문이라고 우파는 자꾸 주장을 하는 네, 거고 자꾸 주파는 그게 미우니까 그냥 운운발이다 운, 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 그러는데 세상 인생이 다 그런 게 아닙니다. 그렇죠. 네.
1: 그러니까 우리 대표님 자주 말씀하신 사업도 음. 이게 내가 뭔가 하려고 할때 뭔가 다 맞아야 되거든요. 음. 음. 그럼요. 이게 사업이 돈을 빌려주는 사람도 맞아야 되고 나를 만나는 사람도 좋아야 되고 뭐 음. 그러니까 이런 운때가 맞아야 돼요. 그렇죠. 운때가 다 맞아야 되는 것 때문에.
2: 그다음 또 능력이 있어야 되고 그렇죠 음. 그니까
1: 나중에 성공한 사람들도 하는 게 내가 잘해서라기보다는 <웃음> 그냥 운인 것 같다 맞아요. 운을 붙잡는 게 능력이니까요 그쵸 그렇죠. 음. 뭐 그런 것들그 그러니까 어떤 법칙인 거죠 역사의 법칙 같은 거죠 어, 예 그래, 그래.
2: 그래. 대한민국의 사주가 좋았다 <웃음> (1945년 아니, 8월 15일)
1: <웃음> 국운이 텄다
2: <웃음> 그때 그 사주가 그게 그게 좋았다
1: 아무, 아무튼 이런 이제 내각제를 할 거냐 대통령 중심 중심제를 할 거냐를 놓고 싸우기 시작할 때 한민당을 쳐내버리니까 이승만한테는 그럼 대중을 동원할 수 있는 한민당처럼 대중을 동원할 수 있는 그런 기구를 갖춘 게 필요해진다는 거죠 음. 그 기능을 갖추고 있는 어떤 걸 통해서 대중을 동원할 것인가 어떤 단체가 있어야 되는가 요게 이제 이승만한테 굉장히 중요해진다는 겁니다 음. 거기서 이승만이 이제 택했던 게 이제 우익 청년 단체들 음. 그리고 폭력 배들이라는 거죠. 이승만이 이제 1948년 10월에 모든 우익 청년 집단들을 하나로 묶어요. 다 묶어서 통합을 지시하고 12월달에 대한 청년단이라는 거를 조직합니다. 이게 음. 이제 이제 옛날에 반도 의형 정신대하고 비슷한 거죠. 네. 모든 깡패들다 모여 있는 네. 그런 조직입니다. 그러니까 우리가 일부에 일부가 지난 방송에서 말했던 그네 개의 조직들 있잖아요. 네. 그게 다 모인 겁니다. 음. 그래서 이제 대한 청년단을 결성하고 자기는 이제 거기 총재로. 음. 어떻게 보면
0: 정당 같은 거예요.
2: 네. 그렇죠.
0: 자기가 총재로도 있고 좀 이렇게 대통령인데 총재로 있고. 이게 좀 신기해요. 그래서 어, 대통령이면은 자기가 총재로 나서지 않을 것 같은데. 그렇죠. 네.
1: 대통령이면서 총재로도 있고 뭔가 이렇게 좀 어. <웃음> 지시도 할건다하고
0: 네. 이때라서 다 이게 가능한 건가 싶기도 하고요. 사실 이승만이 헌법을 좀 무시하는 거죠. 음,
1: 그렇죠. <웃음> 왜냐면그제헌국회를 처음 할 때도 네. 뭐 지금도 그렇지만 대한민국은 정교분리 잖아요. 그데 네. 네. 이승만이 재한국회의장으로서 제일 먼저 하는 게 뭐냐면 기도합시다. 그쵸. 하나님께 기도합시다. 이제 그거를 이제 헌법을 파괴했다라고 비판하시는 분도 계신는데 저는 그게 아니라 항상 말했듯이 이승만이 한국에 이제 기독교적인 그런 문화를 심기 위한 음. 거다. 왜냐하면 미국도 정교 분리 국가인데 대통령 당선이 성경에다 손얹고 하잖아요. 네. 그러니까 그런 거라고 생각을 해야 된다는 거죠. 네. 그렇게 안 하면 이제 자꾸 이승만 파, 파괴했고 뭐 이렇게 <웃음> 하 그거는 별로 의미가 없는 것 같고. 아무튼 이 이승만이 이제 대한청년당을 결성하면서 총재로 자기의 총재로 가고 당시 내무장관이면서 좀 이제 이 사람 이승만이 이제 확실히 정치적인 사람인 게 자기가 조종하기 쉬운 사람을 골라요 음. 그러니까 청년운동하고좀 상관없을 것 같은 신성모를 이제 거기 단장으로 임명을 합니다 음. 그럼 이제 신성모는 힘이 없으니까 자기가 조종하기 쉽겠죠 그렇죠. 그래서 이제 대한 청년단은 이제 사실 그 선언문 제1호 자체가 우리는 총재 이승만 박사의 명령에 절대 복종한다 <웃음> 요거예요 <웃음> 무슨
0: 소년 만화 같아요 <웃음>
1: <웃음> 좀 유치하죠 네. <웃음> 그러니까 우리를 치면 헌법 <웃음> 일조가 이제 대한민국 민주공화국이다 뭐 이런 건데 그게 아니라 우리 이승만 총재에게 축성을 그렇죠. 바친다 뭐 이런 건데 그 정도로 이승만의 어떤 정치 친위부대였다고 볼 수가 음. 있다는 거죠. 그러니까 일종의 관제단체예요. 네. 그러니까 앞서 우리가 보았던 모든 폭력단체들이 여기로 통합된 상태에서 이승만이그 총재로 있고 이 폭력단체들이 이제 대중을 동원하는 데 사용되는 겁니다. 음. 그러면서 이승만을 이제 정치적으로 이렇게 보위하는 역할을 네. 하는 거죠. 음. 그 그러니까 이승만의 이제 정치적 친위대가 이제 결성되고 그에 따라 이제 정치적 독주가 막 시작이 되니까 과거 이제 이승만계로 불렸던 신익희라든지 뭐 조병옥 이청천 이런 사람들이 한민당 쪽으로 슬슬 이동하기 시작합니다. 음. 왜냐하면 이미 이승만이 보여주는 것 자체가 이인자를 절대로 키우지 않을 거라는 걸 음. 보여주고 있거든요. 음. 그러니까 이 사람들이 우리의 자리가 없겠구나. 그렇죠. 느낌이 오는 거죠. 아 여기 아, 여기 있으면 내가 잘리겠는데 음. 라는 느낌 타고니까.
0: 피하기 시작하는 거죠. 들러리만 사겠다 싶으니.
1: 그렇죠. 그래서 이 사람들이 한민당하고 연합을 해서 1949년 2월에 이제 민주국민당이라는 걸또 창당해요. 그 민국당이라고 하는데 우리가 소위 말해서 이 민국당이 이제 지금 민주당의 어떤 전신 같은 거죠. 음. 참 이것도 보면
0: 역사 아이러니죠. 네. 네. 그니까
1: 이승만도 이제 이러한 정적들의 움직임을 딱 보니까 느낌이 오는 거죠. 이제 대응을 해야 된다. 그래서 윤치영하고 장택상을 모아가지고 이제 49년 11월에 대한 국민당을 창당합니다. 이쪽이 여당인 거죠. 네. 근데 당시 정당들이라는 건 사실 이게 이름만 정당이지 지금처럼 이제 중앙조직 뭐 이런 게 없어요. 음. 그러니까 우리가 김종필이라는 사람을 중시해야 되는 이유가 뭐냐면은 지금의 정당 조직의 형태를 만든 사람 김종필입니다. 음. 그러니까 김종필의 공화당이라는 게 사실은 굉장히 잘 조직된 조직인 거예요. 네. 그러니까 약간 공산당하고 비슷하게 생긴 조직이거든요. 중앙당이 있고 그 중앙당이 강력한 중앙당의 지위 속에서 지방의 수많은 조직들이 딱 하나로 결집돼서딱 네. 총장이 총재가 명령을 내리면 딱그 음. 이어지는 그런 시스템을 만들어 놓은 거기 때문에
0: 당대표가 얘기 하면 듣는 뭐 지금의 그렇죠. 시스템을 만들어 놓은 그렇죠. 거네요.
1: 그게 김종필인데 김종필이 그걸 만든 가장 큰 이유는 역시나 박정희를 견제하기 위해서. 음. 그러니까 김종필은 그 공화당을 통해서 자기를 이제 민족주의자로 굉장히 어필을 강하게 했잖아요. 네. 그러니까 이 민중적 민족주의 뭐 이제 그런 얘기 많이 하는데 그 민족주의를 어필을 하면서 공화당 조직의 기초에서 대중 동원을 통해서 자기가 박정희에 도전하려고 음. 한 거거든요. 그러니까 박정희의 삼공화국은 사실 김종필의 김종필과 김종필이 이끄는 공화당을 없애는 과정인 거예요. 네. 그걸 다 끊어내고 나니까 유신으로 지켜하는 거죠. 네. 정치로부터 분리되면서. 그럼
2: <웃음> 이렇게 볼수 있나요? 우리 종필형 이 돌아가시기 전까지 내각제에 대한 그 끊없는 아 맞아요 그것도 네. 있는
1: 거예요.
2: 근데 만약에 종필 김종필의 그 염원이 이루어졌다. 내각제가 다시 부활했다. 어차피 지주는 지금 계급 좀 음. 해체해버렸으니까 다른 의미의 내각제를 부활했다면 과연 유신이 역사는 모른다.
1: <웃음> 약간 사실 지난 정권까지만 해도 음. 박정희가 굳이 유신을 할 필요가 있어. 박근혜를 내세웠으면 음, <웃음> 음, 그렇죠. <그쵸? 웃음> 뭐 계속 연장하지 않았을까 했는데 우리... 거기에
2: 못된 농담이 하나 있습니다. 어? 왕좌의 게임을 본 팬들이 서세에게 아버지가 했던 말을 그대로 하서 계승하는 <웃음> <웃음> 중입니다. <웃음> 아니 그 그치.
0: 너는 어. 네 생각보다 똑똑하지 않아. 아, 아.
2: 아버지가 그러거든요. <웃음> 근데 그 그거 우리가 결말을 알다 아니, 보니까 비싸네요.
0: 거기도 아들을 내세우니 아들이. <웃음> 아, 그렇죠. 아. 네.
2: 아니 그 그저 그거 예. 같아요. 아, 이게 역사가 네. 아들이. <웃음> 아니 왕자의 게임 보, 그 장면 보고 진짜로 박정희 얘기하는 사람 되게 많았어요. 음. 뭐, 그때가 또그 시절이어가지고 아 이거 되게 진짜 저렇 저래지 않았을까 박정희도 박근혜와 이렇게 막. 뭐 근령 씨뭐 이렇게 해가지고 딸 보고 이렇게 할때 아들 보고 할때 저런 비슷한 얘기를 하지 않았을까? 음. 왜냐면은 아들이 단순히 오늘부터 저는 돈만 주세요 그냥 뭐 마약할게 요 이러진 않았을 것아요 뭔가 어, 젊으니까 혈기도 있고 뭐 할라 그러는데 거기서 뭔가. <웃음> <웃음> 어, 음.
1: 그렇죠.
2: 게다가 박근혜 씨는 유경수에서 대신에 음, 그렇죠. 먼저 경험을 한게 있으니까 음. 박근혜 씨도 단순히 병풍만 쓰진 않고 뭔가 있었을 거라는 거죠. 저는 박근혜 씨가 머리도 나쁜데 단순히 최준실의 그거에 의해서 그동안 선거의 영향으로만 불렸다고 생각하지 음. 않아요. 그분 자체에 또 뭐가 있었을 까 생각을 하고 그 운이라고 하기에는 그렇죠. 너무 어, 오래 했죠. 그거는 그건 그 개인의 그거를 너무 그, 그런 거고 그래서 약간 갑자기 그 지금 말씀하니까 어쨌든 원점부 돌아가서 김종필의 의원내각제가 어 약간 또 그런 생각이 듭니다.
1: 그 김종필이 원래 그 생각을 좀한 거예요. 사실은 음. 김대중 김 대통령도 중대 내각제 얘기했으니까 그러니까 우리나라 내각제 제안은 대부분 자기 음. 내가 좀할수 있을 것 같으니까 음. <웃음> 음. 맞아요 네, 김대중 대통령도 마찬가지고 김종필도 마찬가지고 음. 그러니까 김종필도 결국엔 총리를 이제 내각제로 바꾸고 총리되면 이 제가 음. 자할수 있지 않을까 뭐 음. 그런 생각을 했었겠죠 네. 근데 아무튼 이 당시에는 그런 조직들이 없으니까 네 굉장히 사실 유동성이 큰 거예요. 그러니까 정당이라는 게. 조직적이지 않았기 때문에. 그렇죠. 그러니까 보수 야당이었, 그러니까 1950년 5월 30일에 치러졌던 2대 총선에서 그러니까 6.25 바로 직전에 치러진 선거죠. 여기선 여당이었던 대한민국당과 이제 그 야당이었던 민국당 모두 사실 졌습니다. 모두 다 패배했다고 많이 얘기를 하거든요. 이 당시 2대 선거의 특징은 무소속이 대거로 이제 당선됐다. 음. 그러니까 이게 이제 김구 죽고 나서 이제 김구 계열쪽들이 많이 유입이 돼서 그렇게 많이 해석을 하는데 요즘에는 또 이것도 또 그렇게 안 보는 연구들도 있어요. 음. 그러니까 이 무소속을 대부분 반 이승만으로 기존 연구에서는 치부를 했는데 음. 꼭 그렇지는 않다. 음. 왜 그러냐면 제가 뒤에서 좀 말씀드리겠지만 굉장히 유동적이었기 때문에 이승, 이 사람들이 반드시 반 이승만이라고만 할수 있느냐 요게좀 음. 문제가 되고 있습니다. 네. 네. 근데 사실 음. 중도 세력이었다. 뭐, 중도 세력이었다고 할수도 있고, 뭐. 근데 이게 물어볼 수는 없죠. 이미 네. 돌아가신 분인데. 네. 데 여기 이제 한국 진쟁이 터지다 보니까 이제 서울에서 개원을 못하고 네. 임시 수도였던 부산에 가서 개원을 합니다. 네. 데 여기서 굉장히 이합 집산을 심하게 해요. 그러니까 지금도 이게 1951년에는 이제 무소속 집단이었던 이제 공화구락부라는 게 있습니다. 이름도 특이하죠. 공화구락부가 40여석이 있고, 민국당이 40여 석이거든요 그러니까 총 야당이 80석 정도를 차지하고 있었던 겁니다 이 80석의 야당이 다수파였던 이제 신정동지회라고 해서 어 이승만 쪽을 지지하던 쪽인데 네. 이것도 약간 좀 애매해요 그러니까 음. 친이승만이라고 분류가 되긴 하는데 뭐 어쨌든 여당은 아닌 네. 여당은 아까 대한민국당이기도 네. 네. 그이 신정동지회가 한 70석, 70석 정도 있었는데 이제 이 둘이 맞서는 전국으로 가는 것 같이 보이다가 네. 저도 바뀝니다 급변합니다 음. 여기 이제 또 무소속으로 다섯, 다섯 석하고 민호회가 또 20석이 있었는데, 어, 이제 거창 양민학살과 대항 천년단 그니까 러 이제 이 당시 전쟁 중이나 보니까 1951년에 거창에서 양민학살을 해요. 네. 국군이. 그리고 또 3월에는 또대한청년당의 이제 그, 아까 우리 깡패 조직 말했죠. 네. 거기 단장이었던 김용근이 이제 군수물자를 대금으로 착복하는, 소위 우리말의 그 국민방위군 사건이 터집니다. 그러다 보니까 이승만 정부에 대한 불신이 굉장히 커져요. 음. 그리고 야당이 굉장히 거세게 공격을 합니다. 이러다 보니까 부통령이었던 이시영도 또 이제 사퇴해버리고 음. 뭐 난리가 납니다. 그러니까 이승만 정부가 굉장히 정치적으로 몰리는 상황에 처해요. 전쟁 중에. 이때 이승만은 이제 그 신정동지하고 가까웠던 신성모 국방부 장관을 해임합니다. 음. 이 해임하면서 동시에 민국당을 견제하기 위해서 조병옥이 이제 사표를 했거든요. 조병옥이 네. 왜냐면 당시에 그 김성수 쪽이라고 네. 이제 판단이 나가지고 그쪽을 해임하면서 이제 김도한 법무부 장관과 이제 같이 또 도매급으로 해 처리를 해버립니다. 음. 조병옥하고 김도한 법무부 장관을 같이 처리를 해버려요. 그리고 이순영과 조진만으로 이제 임명을 하는데요. 어, 이 당시에 사실 굉장히 문제가 됐던 게, 음, 미국은 한민당 계열을 통해서 계속 개입하려고 그랬어요. 그러니까 이승만이 보기에는 한민 야당을 견제하는 것은 동시에 그 뒤에 있는 미국까지 견제하는 역할을 하는 거예요. 그러니까 우리가 그 대통령 직선제하고 의원내각제하고의 다툼은 단순히 이승만과 야당만의 다툼이 아니고 동시에 이승만과 미국의 다툼이었던 거예요. 음. 그러니까 전쟁을 이끌어가는 와중에 북진 통일을 이루려고 하는 이승만의 그 노선과 제한전으로 끝내고자 하는 미국의 노선이 충돌한 겁니다. 네. 그러니까 국내적으로 보수 야당과 이승만의 대결 대결은 이제 정치 체제를 뭘로 할 것인가로의 대결이었다고 한다면, 국외적으로는 한국 북진 통일로 갈 것인가? 아니면은 제한전으로 끝내게휴전으로갈 것인가? 음. 이걸 놓고 싸웠다는 거죠. 요두 축을 중심으로 이제 이 1951년 이후의 정치 상황이 굴러가는 건데, 이제 이승만이 정치를 계속 몰리다 보니까, 반이승만세력 이제 이시영 부통령이 사표를 낸 다음에 그런 부통령 자리가 공석이 됐잖아요. 네. 이 공석을 이제 김성수를 지지를 해가지고 부통령이 앉힙니다. 음. 아. 인천 김성, 이제 한민당 계열이죠. 네. 이민국당 계열의 김성수가 부통령에 딱 앉으니까 이승만 정부는 이제 끝났다. 음. 사실 이런 얘기가 나왔어요. 음. 이승만 이제 끝났고 다음 선거쯤에 이승만은 이제 나가리, 나가리다. 나가리다. 음. 무조건 나가리다. 네. 이승만도 솔직히 그렇게 생각했고 음. 이렇게 된 건데 김성수가 부통령이 되자마자 5월 29일날 갑자기 반 이승만 성향이었던 공화구락부하고 친이승만 성향의 신정 동지회가 공화민정회로 통합되어 버립니다. 음. 그러면서 원내 의석이 갑자기 공화민정당이 108석, 그리고 지금의 한민당, 이제, 한민당의 후신이었던 민국당이 39석, 민우회가 22석, 무소속이 6석, 뭐 이런 식으로 이제 급변하게 되는 거죠. 그러니까 되게 웃긴 거예요. 하루아침에. 반대파끼리 손을 잡은 거죠. 그렇죠. 반대파끼리 갑자기 손을 잡고 나가버린 겁니다. 음. 그러니까 이거 자체가 사실은, 어, 뭐 내부가 굉장히 복잡한데요. 정치적 이해관계가 복잡하니 그건 생각하고 어쨌든 당시 의회 정국이 굉장히 불안정했다는 증거라는 거죠. 네. 그러니까 심지어 공화민정에도 친이승만으로 분류가 되긴 하지만 이게 이승만이 완전히 장악한 게 아닌 거예요. 음. 그다음에 그러니까 계속 탈퇴를 해요. 음. 탈퇴를 해가지고 결국에는 자유당 출범 이전에는 이제 공화민정당이 팔십 석으로 줄어듭니다. 그러니까 2 0석 넘게 이제 줄어든 거죠. 네. 계속 빠져나가니까. 그리고 민국당은 이제 서른아석 민우에는 3 4네석 그리고 무소속이 열7곱 석으로 이제 많이 늘어났죠 그러니까 이런 식으로 계속 변하다 보니까 이 불안정성을 보고 이승만이 의회를 기반으로 해서 내가 안정적으로 집권할 수 있겠다라는 생각을 못 한다는 거죠 음. 그래서 이승만이 이제 독자적으로 정당을 만들려고 하는데 그게 바로 자유당입니다 네. 그래서 이제 천구백오십일 년 십일월 삼십 일날 이승만은 직선제와 양원제를 골자로 하는 개헌안을 이제 국회에 제출을 해요 근데 이거를 이제 뒷받침할 이 개헌안을 뒷받침할 정치 조직으로 자유당을 만드는데 이게 바로 이제 이제 원내 자유당과 원외 자유당으로 나눠집니다. 네. 그러니까 원내 자유당은 앞서 말했던 이제 공화민정회를 중심으로 자유당 이제 자기 계파들을 모아본 거고 원외 민주 그 자유당은 이제 이범석과 대한청년단을 합쳐서 이제 족청계를 중심으로 자유당을 만들어본 거. 음. 그러니까 자유당이 두 개인 거예요, 솔직히 말해서.
0: 음. 헷갈리게 실이.
2: 그렇죠. 안에는 어쨌든 일단 뭐 당선된 선출 권력 같은 중심으로 만들었고, 그렇죠. 밖에서는 수틀림은 이렇게 한번 할수 어, 있는 맞습니다. 예비 예비 주먹들을 예비대, 예비대, 예비대 같은 걸 이렇게 예, 만들었다.
1: <웃음> 예, 그렇게 만들어놨는데 이제 의장 자리를 사실 공석으로 놨대요. 이게 음. 그 원내 세력에서 자유당에서 원내 자유당의 의장을 공석으로 놨죠. 이거 자체가 이승만이. 의회 세력을 얼마나 불신했는가 그러니까 여기서 만약에 수장을 세워놓으면 은 자기를 칠 수도 있다고 생각합니다 그 사람이 또 어떻게 도모해서 네네. 그럴까 봐이 사람들이 지금 자기를 어쨌든 지지하지 않는 게 명확하다 보니까 음. 그러니까 이승만이 이런 거 보면 정치적 감각이 굉장히 명민하시네요 뭐 명민하다고 해야 될지 굉장히 얍삽하다고 해야 될지 <웃음> <웃음> 아무튼 의장 자리를 공석으로 이제 두고 이제 그런 상황에서 심지어 1952년 1월에 야당이 지제 원내 자유당하고 연합을 해가지고 이 아까 말씀드렸던 이승만의 직선제 개헌하는 부결시켜버립니다. 음. 그러니까 여당이 반란을 일으킨 거죠. 그러니까 이승만이 못 믿을만 했네요. 그렇죠, 뭐. 네. 그러니까 이승만 이 여기서 이제 아 도저히 안 되겠. 다 합법적인 방법으로 직선제로 개헌하는 건 불가능하다. 이 음. 생각을 하기 때문에. 네. 그면 이제 어떻게 해야 되죠? 예비대를 추격시켜야죠. 그렇죠.
2: 그데 이승만이 직선제를 주장하게 된 근거, 그실 직선 어쨌든 이게 직선제가 된다라는 건 자기가 또 이렇게 된다라는 약간 믿음에 어, 맞습니다. 그 근거가 어디에 있는 걸까요 왜냐하면 이 정도면 은 김성수라든가 그러니까 차라리 오히려 내, 내 안에 있는 그런 사람들과 야, 야, 야합을 하는 게 훨씬 더 편한 선택이잖아요 사람들이 흔히 생각하기로는 권력 있는 사람 근데 직선제하면 사실 임, 일부 인민들에게 그걸 n분의 1로 나눠준다는
1: 건데 그게 더 확률상 잘못하면 안, 안 좋을 수있잖아요 요거를 설명하기 위해서 주, 들어가는 설명이 농지기역입니다 음. 첫 번째가 농지기역입니다 네. 그 그러니까 농지개혁을 통해서 이승만이 농민 세력을 포섭화했다. 음. 이 농민 세력을 포섭화하는 게 당시 굉장히 중요했던 문제인 게전 인구의 70%니까 네. 이 사람들을 동원할 수 있는 능력을
0: 갖추면 되는 거거든요. 아,
1: 승산이 있다 봤군요. 그렇죠. 음.
0: 귀속재산이랑 그 원조 물자로 해서 자본가들도 포섭할 수 있었잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 네.
1: 그러니까 여기서 중요한 거는 직선제 개헌을 통해서 그러니까 이승만이 전쟁, 이거 전쟁을 사실 제가 생략을 해서 그런데 네. 한국전쟁을 거치면서 이승만이 가장 먼저 했던 게 뭐냐면은 원조 물자를 교회를 통해서 나눠주는 거죠. 그렇죠. 음. 그 교회를 통해서 나눠준다는 게뭐면 교회로 사람들을 모이게 하는 거거든요. 음. 그 교회는 누구 편이죠? 이승만, 그렇죠, 이승만. 박사님 편이죠. 그렇죠. 우리 장로님. 네. 우리 장로님 편이기 때문에. 그러니까 이승만은 교회 세력을 이제 그러니까 전쟁 물자를 교회한테 배분을 해 줌으로써 교회 세력하고 타협을 한 거고 음. 동시에 교회를 통해서 행정기구뿐만 아니라 교회 기구를 통해서 사람들을 조직을 동원할 수 있는 음. 그런 능력을 갖게 된 거죠. 이거 두 개가 이제 핵심이죠. 겠 농지개혁을 통해서 사람들을 사, 그 농민들을 농지개혁을 통해서 농민들을 퍼서버라고 첫 번째로 시도를 하고 두 번째로 교회를 통해서 사람들을 동원할 수 있는 조직 음. 사적인 조직을 만들고 그리고 세 번째가 이제 뭐 당연히 부정부패지만 그쵸. 이제 이제 정부기구를 네. 이용해서 이제 사람들을 동원을 하는 거죠. 요세 개를 가지고 있었기 때문에 이승만은 당시에 이제 직선제로 개헌하면 내가 승리할 자신이 있다라고 음. 생각을 했던 거죠. 여기에 더해서 이제 족청개화 네. 이제 대한청년단이라는 이제 폭력 조직들 선거할 때 이승만 박사 안 찍으면 죽어 이렇게 음. 할수 있는 이제 사작 폭력들이 있으니까
2: 어 이거 한계가 아니라서 그런지 되게 치밀하게 느껴져요. <웃음> 굉장히 그렇죠. 뭐 치밀한 어, 그러니까 보관에보관에보관에 보수 이게 예. 수정 보안에서 약간의 여지가 있는 걸또 따로 썸을 만들어서 음. 또 여기다 붙이고 또 남는 여지 팝은또 또 썸을 만들어서 이렇게 뭐 이런 느낌이 드네요.
1: 이거를 영민하다고 해야
0: 되지? 어, 그렇죠. <웃음> 그, 그렇게 그 의장을 두지 않을 정도로 사람을 믿지 않는데 그러면 김성수 같이 그렇게 명망이 있는 사람을 그 사람 타협할 수는 없었다고 봐요. 음. 그 성격에. 저도 그렇게 생각했기 때죠 어. 그러니까 김성수가 그리고 그렇게 사실 이렇게 막
1: 치고 나가는 스타일이 아니다 보니까 그러니까 우리나라 대통령들 보면 다시 개성이 굉장히 강하거든요. 네, 그렇죠. 그러니까 아집도 강하고, 음. 그러니까 김대중 대통령도 그 가장 유명하게 말씀하시는 게 본인이 이제 그 박정희가 차 사고를 일으켜서 자기 죽이려 그랬다. 네. 그러니까 거기서 이제 장애를 얻으셨다, 뭐 이런. 네. 얘기하시잖아요. 근데 조갑재 씨가 옛날에 그 인터뷰한 게 있어요. 음. 그 이제 운전사를 죽었다고 얘기를 했는데, 음. 그 박정희 정부가 그 사고를 낸 다음에 운전사를 죽였다. 음. 김일리에 이렇게 김정은 대통령께서 주장을 하셨는데, 조갑재가그 <웃음> 인터뷰를 한 다음에 이제 본인이 찾습니다. 음. 그 운전사를 찾아요. 네. 그래서 가서 물어보죠. 당신 뭐 죽었다고 하던데 어떻게 된 거냐? 라고 근데 그 사람이 그 사건이 뭐 문제가 됐나요?라고 음. 얘기를 음. 해요. 그러니까 그 사람한테 그냥 교통사고에 지나지 않았던 음. 거. 이걸 놓고 이제 조갑제 선생은 이제 김대중이 얼마나 거짓말쟁이냐. 과대망상이다. 아, 어, 과대망상이고 정적을 이렇게 어? 무분별하게 비난한다. 얘기하는데 제가 볼 때는. 김대중 대통령께서 그 정도로 자기 확신을 갖고 있었다는 거죠. 음. 그게 중요하다는 거죠. 그러니까 하나님이 나를 그렇게 사고를 일으킨 거에서 구해줄 정도로 나는 이 민족의 민주화를 위해서 살아남아야 될 사람이었다라고 음. 자기 정당을 했다는 게 음. 굉장히 중요하다는 겁니다.
2: 어, 그렇죠. 제가 에. 볼
1: 때는 그 멘탈리티들. 그러니까 이승만도 마찬가지예요. 자기밖에 안 된다고 하는 거죠. 음. 그 그러니까 일명한 일화 있잖아요. 그비네리는 호남선이 나온 얘기가 신이희 씨가 이제 대통령 후보로 나타다 죽었잖아요. 네. 돌아가셨는데 그 돌아가셨을 때 이승만이 했던 얘기예 나는 하늘이 내 사람 음. 정적조차 감이 살아남을 수가 어, 감이 살아남을 수가 없다. 그, 기가 너무 사상인가
2: 그러니까 이게 우리 아까 잠깐 얘기한 우리 늘 나오는 그 저기 성공한 사람의 멘탈이 아니냐 이거. 나는. 그렇죠. 어, 델롬델.
1: 음. 그 김영삼도 옛날에 그런 얘기. 김일성 이가 아, 나를 영수성. 어 나를 만나려 그랬더니 갑자기 죽었다. 어. 음. 내귀에 눌려서. 그걸 <웃음> 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 이거 자선에 실제로 나온 네. 얘기입니다. 그것도 있잖아요. 그건
2: 자선 실연지제 기억이 안 나는데. 거의 이런 얘기죠. 나 없었으면 클린턴이 북한 전쟁났다. 한반도 전쟁 불바다 내가 막았다.
0: 다 자기가 했대. <웃음> 뭐 그런 얘기하실 법한 분들이니까요. 네 그렇죠. 네. 근데 그게 안 되면
1: 거기까지 못 갔을 거라고 음. 생각해요.
0: 음. 그러니까
1: 얼마나 욕을 많이 먹는데 대통령이라는 직업이 그그 그렇죠. 그 정도의 자기 확신 없으면 숨마도욕
0: 먹는데. 그렇죠. 음.
1: 뭐 아무튼 그러니까 이승만도 이제 그 정도로 강하게 이제 확신을 갖고 있던 사람이다 보니까. 직선제 개헌안이 부결돼 버리니까 음. 바로 이제 비합법적으로 들어가는 음. 거죠 이제 원내 자유당보다는 이범석의 족청계가 주도하는 이제 한청을 중심으로 한청이 이제 아까 대한 청년단입니다 네. 그걸 이제 중심으로 해서 친 이승만 단체들인 국민의 대한 노동 총이 대한 노총이죠 대한 노총 그리고 대한 농민총연맹 대한 부인회 등을 이제 다 규합을 합니다 요걸 음. 해서 이제 원의 자유당을 만들었거든요 요거를 네. 중심으로 이제 선거를 이끄는 거죠. 음. 이승만이 이제 그 개헌안이 부결되자마자 바로 양우정 의원한테 대책을 지시를 해요. 음. 사람들 동원을 해라. 애들 준비시켜라. 음. 아. 담가야겠다. 음. 뭐 이런 거죠. 저 뒷산에 김 사장 묻어라. 음. 뭐 이런 거 해야 되겠다. 생각하는 거죠. 양호등이 곧바로 이제 문봉자라고 당시 한청의 이제 분한장이었거든요이 사람들과 함께 사적폭력들을 동원해서 이제 행동대로 그 유명한 백골단, 네. 민중 자결단, 따벌떼 이런 것들을 만듭니다. 따벌떼 무엇,
2: 따벌떼.
1: <웃음> 네. 네. <웃음> 이름이 굉장히 특이하죠. 네.
2: 아, 근데 이게 저 여기가 진짜 자기 신념에 가득 차 있었네요. 앞에 그분쇄하는 것까지는 그냥 그 시대적인 흐름적인 느낌이 있었는데 약간 어느 정도 체계가 잡히고 전, 근데 전쟁 이후라서 그런가? 전쟁 중입니다. 아 전쟁 중, 전쟁 중인데 그러니까 뭔가 이게 무주공산이란 느낌이 들어서 이런. 거. 음, 이게 너무 음. 초헌법적인 짓이잖아요. 음. 그렇죠. 초헌법적인. 앞에 그러니 물론 양상으로 보면 사람 패서 패는 건 똑같은데 앞에 그 민청 뭐 이런 거 하던 거랑. 이거랑은 좀 양상이 다른, 차원이 다른 얘기잖아요. 진짜 초법적인 얘기잖아요.
0: 전쟁이란 국가 환란 속에서 초법도 할수 있지라는 느낌이에요. <웃음> <의미예요. 웃음> 어. 언제 나라, 법대로 해 어,
1: 나라 망하게 생겼는데, 어. 음. 이걸 보고 있던 제일 조선인들의 마음을 서술하시오. <웃음> 그렇죠.
2: <그쵸. 웃음> 갔다가 빨갱이로 죽을 수 있으니 나는 여기서 일단 조선인으로 있겠습니다.
1: 음, 그렇죠. 이거 갔다가 어떻게 될지 모르잖아요. 그렇죠. 이러고 있는 상황에서. 그니까 이들 사적 폭력들이 곧바로 이제 직선제 개헌에 반대하는 야당 의원들을 소환하는 이제 결의대회를 열고 뭐 음. 시위하는 건 관제 시위하는 겁니다 그리고 뭐 직선제 개헌한 지지대회를 열고 음. 가두 시위하고 국회 앞에 이제 몰러가서 이제 배를 까디짓고 성토대회하고 뭐~, 성토 음. 뭐 이러는 겁니다 그러니까 관제 대모를 막 하는 거죠 그리고 이중 가장 유명한 이제 따뻘떼 음. 요거가 이제 당시 부산 지역 폭력 조직의 우두머리면서한 청특공대장이었던 고영무 이름도 이제 별명이 마사이치입니다. 음. 이 마사이치 조직을 중심으로 해서 이제, 이제 국회의원들 납치하고 음. 때리고 협박하고 뭐 이러는 겁니다. 음. 우리 대표님이 좋아하시는 니들 배때지에칼안 <웃음> 들어가냐 뭐 이제 이런 음. 거 하는 거죠. 이들 사적폭력들이 이제 협력, 협박도 협 하고 이제 시위도 하고 뭐 이러는데도 이제 1945년 개원선을 딱한명 초과합니다.
0: 음. 그 1952년.
1: 네, 1952년 4월에 개환선한 명을 초과하는 123명의 이제 연서로 내각제 개헌안이 국회로 제출이 됩니다. 음. 그러니까 이승만이 이제 도저히 이제 물러날 데가 없는 거예요. 요거 통과되면은 끝이다. 정말 끝인 거예요. 음. 이제 자기는 대통령이 될그 기회가 없어지는 거고 네. 직선제를 할 기회도 없어지는 거고 그리고 더 나아가서 지금 이제 뭐 아시겠지만 52년쯤 되면은 전선이 고착됩니다. 네. 한국 전쟁에서 여기서 북진으로 나아가야 된다고 이승만이 계속 주장을 하는 건데. 음. 요것도 이제 못 가는 거예요. 미국이 그걸 못 하게 하니까. 요것도 네. 이제 잠깐 여담을 좀 드리자면, 미국이 당시, 그러니까 미국의, 미국의 세계전략의 상국전쟁이 갖는 가장 큰 의미가 뭐냐면요. 제한전이라는 걸 처음 하게 된다는
2: 거예요. 제한전. 네.
1: 전쟁을 끝까지 우리가 옛날에 마르크스 혹시 들으셨던 분은 기억하시겠지만, 절대전과 제한전이 있는데, 네. 절대전은 이제 상대의 완전 절멸까지 가는 거고, 음. 제한전은 이제 특정한 정치적 목적을 달성하기 위해서 이제 한계를 두는 건데, 음. 이제한전이 이제 처음으로 실현되는 거죠. 그러니까 음. 미국은 전후 질서 속에서 미국이 기획했던 거는 뭐냐면은 전쟁이 없어지는 겁니다. 음. 그러니까 전쟁을 일으킨 사람은 무조건 벌을 받아야 돼요. 아, 그건 뭐 뭔가 미스 코리아, 미스 유니버스가 하는 말인데. <웃음> <웃음>
0: 워드피스. 어.
1: 뭐 그런 거죠. 네. 이제 평화를 없애는 정의 이름으로 용서하지 않겠다. 약간 이런 건데. 이 미국의 자유주의적인 어떤 전쟁 기획이 멈추게 되는 게 한국전쟁입니다. 음. 여기서 이제 제한전을 하면서 이 자유주의적 기획이 끝나는 거죠. 그렇죠.
2: 아무래도 적을 살려두었다 잖아요. 그래서 음. 적을
1: 살려두고 심지어 협상을 했다. 음. 여기서 이제 그래서 우리 한국전쟁이 지금도 정전 체제가 아닌 거, 종전이 아니고 우리 네. 휴전 중인 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 휴전 체제인
0: 겁니다. 네. 그러니까
1: 이게 굉장히 큰니왜 그러니까
0: 휴전선입니까? 맞습니다. 거기가.
1: 그러니까 휴전선으로 갖는게 전쟁을 끝내지 않은 거예요. 음. 그렇죠. 왜냐하면 전쟁 끝내려면 누구 한쪽으로 죽어야 되거든요. 음. 미국의 기획으로는. 어쨌든 미국의 그런 자유주의적 기획이 끝나는 거였는데 이승만이 이제 그걸 거부하는 거죠. 시작했으면 끝까지 그렇죠. 가야지 이렇게 되는 거기 때문에. 이승만이 이제, 이제 여기서, 그니까 이거는 이제 이승만이 뭐. 우리 이승만이 뭐 한국을 통일시키기 위해서 그건 좀 아니고 이 이승만은 이제 정말 유일무이한 지도자가 되고 싶었던 개인적인 욕심이 음. 크니까요.
2: 그런데 이승만의 비전이라 그러니까 저는 항상 궁금한 게 이제 요즘 저 연구를 안 봐서 모르겠습니다만 이게 정말로 독재자의 그냥 나의 영, 영생 뭐 이런 말하는 어, 이이 땅에서 영생을 위한 것이냐 아니면 허무맹랑하던 모든 이승만에게 그래서 내가 왜냐면 보통 지도자는 자기가 내가 할수 있어라는 의미의 그 내가 뭐를 할수 있는 냐 비전은 있거든요. 그뭘할 거야라는 거. 하다부터 신정국가를 만들까 뭐 있잖아요. 가다피도 있고 다
1: 있어. 호메니도 있고 이승만의 비전은 그럼 뭐였을까요? 기독교 입국론. 음. 그러니까 제가 지난 시간에도 말씀드렸지만 이승만이볼때 공산주의라는 거는 결국 러시아 정교회를 따르는 집단인 거예요.
2: 음. 네. 그러니까
1: 이 러시아 정교회라는 건 뭐냐면은 자유가 없는 유교나 동급인 거예요. 그러니까 아. 야만인들의 종교인 거예요.
2: 네. 그러니까
1: 대한민국을 야만의 손에 떨어뜨릴 수가 없다는 거죠. 음. 이 한민족을 야만의 손에서 구할 사람은 오직 나. 그리고 한국을 기독교의 개신교에 입각한 국가로 만들어가지고 네. 이제 공산주의의 최전선에 서게 하려고 했던 겁니다. 음, 그런데 그러니까,
2: 그렇다면 그 공산주의 최전선에 서는 의미로서의 도구적 기독교인 것 그렇죠. 도적 있는 것 네. 그것도 있는 것고 그것도
1: 있는 거고 이승만이 봤던 게 뉴딜 미국이거든요. 네. 그러니까 특히 이승만이 이상향으로 생각했던 윌슨적 국가입니다. 네. 윌슨적 국가라는 건 결국에는 그 우리가 토크빌이 말했던 그런, 토크빌이 뭐라, 그, 아메리카의 민주주의라는 책을 썼거든요. 1800년대. 네. 거기서 했던 말이 뭐냐면, 미국은 이제, 우리가 소위 말해, 교회를 중심으로 사람들이 모여서 논의를 하잖아요. 네. 토론을 하고, 지역 공동체의 일을 결정하거든요. 그게 민주주의 기반이라고 토크빌이 봤던 건데, 네. 이승만은 이제 그런 거를 한국에 심어놓으려고 했던 거예요. 음. 그니까 이승만이 볼 때, 교회라는 건 사실은 개신교, 뭐, 이제, 전도를 한다, 이런 의미가 아니라, 이승만이 볼때 교회가 갖고 있는 가장 큰 기능은 사람을 모이게 한다는 거예요. 음. 그러니까 시민단체를 조직할 수 있는 기능을 할수 있게 한다는 거죠. 그 시민단체가 조직이 돼서 지역의 문제나 이해관계를 해결하는 거에서부터 민주주의가, 민주주의가 시작한다고 봤기 때문에 이승만은 교회를 전국에 깔아놓고 그거에 기초해서 이제 한국인들을 개신교 적으로 근대화시킨 다음에 음. 민주주의를 계속해서 하게 한다면 미국적 국가를 만들 수 있다. 그렇게 아, 봤던 겁니다. 그러니까
2: 제가 지금 드디어 이해가 됐어요. 왜냐면 그러니까. 단순히 종교적인 열망이라기 보다, (웃음) 그, 개신교를 통한 근대화라는 것 때문에 도구적으로, 그렇죠. 그러므로 개신교를 또 신뢰할 수 있는 거잖아요. 그렇죠. 그러므로 개신교를 받아들일 수 있는 거. 그렇죠. 그러니까 이게 요즘 신자분들이 하는 그 영성적인 의미와는 조금 다른. 다른 거죠. 그러니까 사회 참여형이
1: 가는 네. 거죠. 음.
2: 그런데도 부가 어쨌든 믿으면 믿게 되는 거니까. 아. 그러니까
1: 이승만이 볼때 교회는 일종의 정당인 거예요. 네. 정당 조직인 겁니다. 사회
0: 커뮤니티를 형성하는
1: 그런 좋은 도구로서 쓰고자 한 거네. 그렇죠, 그렇죠. 그래서 이승만이 특이한 게 뭐냐면 저 전쟁에서 밀리고 있는 그 시점에서도 지방선거를 포기하지 않아요. 음. 계속해서 민주주의를 경험할 수 있는 그 기회를 줘야 된다고 생각했기 때문이라는 그렇죠. 거죠. 그 우리는 전쟁 중에도 투표를 했었죠. 그렇죠. 그러니까 그런 경험이라는 게 단순히 이승만이 독재자다 아니다라고 볼게 아니라는 거죠. 그러니까 이승만이 갖고 있던 비전이라는 거는 그런 식으로 민주주의를 어떻게 문화적으로 작동하게 하는 음. 그런 국가였기 때문에 사람들이 민주주의를 경험하게 할수 있는 가장 좋은 방법역시 선거거든요.
2: 근데 거기서 그때까지는 아빠 말 들어가 이제 돼버렸다는 거잖아요.
1: 그렇죠. 왜냐하면 지난 방송에서 말씀드렸다시피 일단 딱몇 년은 일단 음. 내가 그쵸. 좀 지배를 할게.
2: 음. 아빠 말 들어.
1: <웃음> 너네 민도가 낮기 때문에 음. 그놈의 민도. 클 때까지는 어. 뒤를 봐, 어른이 뒤를 봐줘야죠. 그렇죠. 우리 어. 어른이 좀 해줘야지. <웃음> 음. 이게 문제예요. 이게 항상 모든 사람들은 나 아니면 안 돼. 이게 요게, 요게 문제인 것 같아. 아 근데 그건 사람이. 그런 마음이
0: 있어야 또 리더가 되는 거고. 뭐 그렇죠. 네. 그렇죠. 아니 아닌
2: 사람이 저는 그러니까 이, 약간 이승만 같은 아까 말해서 개성이 강하고 자기 확신이 강한 인물인 것도 맞지만 사람 중에 그거 아닌 사람이 있을까요? 자기 그러니까 왜냐면 타인에게 대해 그렇게까지 이런 어떤 비전과 신념에서 나의 연결 지점으로 생각하기에는 막상 생각해보면 아 얘는 뭐가 좀 부족하고 우리 레닌도 밑에, 밑에도 밑에 보면서 얘는 좀 이게 음. 딸리고 사람은 결국 자, 나 아니면 근데 이걸 다 파악하는 누구 나 나는 이걸 <웃음> 다 너희들의 장단점으로 알고 있지요 그러니까 그렇죠? 이게 그런 것 같아요 그러니까 그 자리에 가서 그렇게 생각하면 이게 그러니까 작게는 꼰대가 되는 거고 너희들은 그래서 안돼 되는 거고 그럴 때 숨김없이 개 시행착오를 줄여주는 것보다 시행착오를 과감하게 받아줄 수 있는 것이 그리고 그 시행착오 속에서 시행착오가 있더라도 안전하게 가는 나라를 만들어야지 시행착오 아예 없애려고 하는 음. 그게 제 생각에 이 정치가의 오만인 것 같거든요.
1: 음. 그러니까 저는 이, 이 자기 확신의 기점을 기준을 네. 사람이 죽어도 괜찮을 괜찮을 정도냐 아니냐가 중요하다 생각합니다. 아, 예. 그러니까 모든 사람이 자기 확신은 있지만 음. 내가 이거를 한다 그래서 이 사람이 죽어 음. 그래도 밀고 나갈 수 있느냐 없느냐가 제일 중요하다 생각하거든요. 네. 저는 개인적으로 거기까지는 못 가요. 음. 내가 이걸 하면 이 사람이 죽는 걸 아는데 그래도 괜찮아라고 말하지는 못하거든요. 저는.
2: 아근데 저는 오히려 사람다 비슷하다고 보는 관점이다 보니까 이승만이 특출나다기보단 걸린 게 많으면 다는 아니겠지만 음. 많은 상당수의 인물들이 쓰루할 수 있을 까라고 보는
1: 거죠. 아그 위치에 있으면?
2: 그죠 걸린 게 많으면. 음,
1: 갈때 걸린 게 많으면? 네. 그쵸, 그럴 수도 있죠. 어쨌든 이승만은 제가 보기엔 그런 생각을 갖고 있었던 음. 것 같아요. 그러니까... 국가로 모든 힘을 모으는 게 제일 핵심이었다고 생각하고 사람들을 그렇게 훈련시킬 수 있는 국가를 만들려고 했던 거죠. 그러니까 국가를 그러다 보니까 국가를 방해할 수 있는 힘을 가진 모든 걸다 분쇄하려고 했던 거고 그런 면에서 굉장히 권위주의적으로 보일 수 있는 그런 행동을 많이 했다고 저는 생각을 해요. 그러니까 되게 역사적인 건 이승만이 국가를 갖고 인민들을 훈련시켜서 인민들이 민주주의가 뭔지 알게 되자마자 이승만 자신은 몰락한 거죠. 그렇죠. 이게 저는 이승만의 모순이라고 생각해 개인적으로 그렇게 생각합니다. 뭐 아무튼 이런 사적폭력들 갖고 이제 하려고 하는 게 이런 상황인 거죠. 이내각제 네 개헌안이 딱 되자마자 이승만이 볼 때는 그럼 자기가 생각해놓은 게 여태까지 있잖아요. 지금 말씀드렸던 이게 네. 다 무너질 그런 상황이 되니까 도저히 참을 수가 없는 거죠. 그래서 곧바로 이제 원외자유당의 부당수였던 이범석을 내무부 장관이 임명하고 전국 혼란을 이유로 비상계엄령을 때려버립니다. 음. 소위 말해 부산정치 파동의 시작인 거죠. 음. 그리고 이제 곧바로 이제 사적폭력이 아닌 이제는 진짜 공적폭력인 거예요. 음. 비상계엄을 내렸으니까요. 그렇죠. 이제 헌병대를 동원해서 네. 버스에 타고 있던 국회의원 50명을 부법적으로 납치를 합니다. 음. 납치를 하는 이런 만행을 저지르는데, 이게 이제 부산 정치 파동이라는 거죠. 그래서 이제 가둬놓고 이제 협박을 하죠. 너네 직선제 개헌하네. 음. 서명해. 안 그러면 너네 다 여기서 못 나가. 뭐 이렇게 되는 그런 상황인데, 이제 야당이 이제 난리가 나죠. 그것 때문에 민국당을 중심으로 곧바로 이제 반독재 호원 구국 선언 대회를 열어서 이제 저항을 하려고 하는데, 앞에 말했던 이제 백골단, 민중 자결단, 뭐 이제 따뻘때 이런 사적폭력들이 난입해서 대회장을 하수라장으로 만듭니다. 음. 그러니까 뭐 지금도 뻔하죠. 시위하면은 일단 용역들 가서 해놓고 네. 경찰이 와가지고 너네 둘다 해산. 음. 그렇죠. 둘다 해산해. 이러지 아니, 마세요. 폭력 쓰셨어요. 그렇죠. 뭐 이제 이런 식으로 하는 거죠.
2: 무려 80년 전 영화에 분노의 포도 저번 주 했던 거예요. 바로 나옵니다 그 장면이 그렇죠. 음. 똑같이 음. 20년대 30년대 대공황에 미국도 그렇게 했다.
0: 사람을 잠입시켜서 소유자태를 만들려고 어. 그리고는 밖에서 경찰들 대기하고 있는 거 서로 짰으니까 음. 어. 똑같아요. <웃음> <웃음>
1: 이제 그러면서 이제 임시 수도 부산에서 원영덕 계엄사령관 지휘하 이제 헌병 경찰과 이제 민중자결단 음. 이런 애들 그러니까 공적 폭력과 사적 폭력이 동시에 감시하는 상황에서 이제 야당 의원들이 이제 협박 당하면서 불법적으로 대통령 직선제가 직선제하고 양원제를 골자로 하는 발췌 개헌안이 통과가 됩니다 음. 그해 8월에 이제 이승만은 직선제를 통해서 다시 대통령이 당선이 되게 되는 거죠. 음. 역설적이게도 이때 이승만을 지지했던 이범석은 효용성이 끝났음에도 불구하고 이제 계속 정치적 이인자로 이제 막구상하니까 음. 이승만이 이제 예를 없앨
2: 생각을 하는 거죠. 음. 이범석을 없애야겠다. 아 근데 이건 당연한 것 같아요. 단순히 그이 그러니까 뭐 그, 사람의 그걸 떠나서 이범석이 나름 이렇게 올통 그러던 치밀하든 아니든 다른 깡패랑 깡패는 아니에요. 사상적인 기관이잖아요. 어, 그렇죠. 맞아요. 그러니까 그게 오히려 되게 위협적이라고 저는 생각해요.
1: 맞아요. 네. 그까 그러니까 사실 깡패는 편하죠.
2: 깡패는 편하죠. 그냥 깡패인데 그냥 좀 세력이 커져서 얘가 주제도 모르고 어 영감님 이러는 게 아니라 얘는 나름의 그게 있거든요. 그렇죠.
1: 정치인으로서의 어떤 비전과 네. 입장과 이런 게 있기 때문에 정말 이인자가 돼 이인자를 넘어서 1인자까지 치고 올라올 수 있는 사람인 거죠. 그죠. 그러니까 이 이범석의 정치적 기반이 이제 족청계와 한청이었기 때문에 이승만은 곧바로 이제 1953년 9월에 한청을 해체시켜 버립니다. 바로 그냥 정치적 기반을 박탈해 버리는 거죠. 그런 다음에 한청의 해체와 이제 족정계 몰락을 이제 완전히 시켜 버리는 건데 이 이제 보통 선거권에 기반해서 이제 대중적으로 대중을 동원을 해서 이제 국가를 제어할 수 있는 민주 선거를 통해서 제어할 수 있는 기반을 가진 어떤 정치적 조직이라는 게 없어진다는 거죠. 음. 그러니까 보통 선거권마저도 이제 제어가 되는 겁니다. 그러니까 족정계라는 게 이, 이때 몰락하긴 하는데요. 그렇다고 해서 족청계가 곧바로 또 몰락하는 건 아니고 음. 이승만이 이 족청계를 계속해서 관리를 해요 왜 그러냐면 은 미국이 자기를 제거하려고 하거든요 그러다 보니까 미국한테 급진적 민족주의자로 몰린 음. 족청계를 살려두고 계속 옆에다 두면서 내가 언제든지 족청계를 선택할 수 있어라는 압박을 음. 주는 겁니다 미국한테 음. 그럼 미국 입장에서는 이승만이냐 아니면 급진적 민족주의자인 민족주의자인 족청계냐 이걸 놓고 이제 저울질을 할 수밖에 없거든요 음. 그럼 이제 미국의 입장은 저 족총계만 제거를 하면 이승만이 급진적으로 나서지는 않겠구나 이런 음. 생각을 하게 된다는 거죠.
2: 나름 이승만이 딜이 통했네요.
1: 그렇죠. 디디 통한 거죠. 음. 거기서 이제 그러면 오케이 그러면 이제 내가 발체계원환이나 족총계 제거하는 거 오케이 내가 음. 인정 하겠어. 그래서 소위 말해 이승만을 제거 하려고 할때 에브리타임이라는 그 네. 또 작전이 있습니다. 또 이제 한국군 동안 여기에 이제 박정희가 참여했었던 작전인데요. 이것도 이제 계속해서 무기한 연기 음. 그것 때문에 이제 박정희가 원래 4일9 직전에 원래 박정희가 이제 군부 쿠데타를 하려고 그랬는데 음. 4일9가 터지고 나서 이제 못한 거죠. 머쓱하죠. 네. 네. 머쓱하니까 이제 1년 동안 기다리고 있다가 음. 5.16으로 다시 한번 치고 들어가요. 아, 그러니까 음. 확실히 이승만이
2: 정무적인 감각은 확실히. 탁월하죠. 네. 예, 음. 탁월하네. 그런 세를 봤다라는 게 그때 이 시대에 지금 박 이승만 외에 다른 사람을 생각을 해보니까요. 이승만이 확실히 외국물 먹었다는 게 느껴지는 게 이, 이게, 이게 외국에서의 외교화그 아, 감각이 그 감각이 있기 때문에 지금 이렇게 하는 거잖아요. 맞습니다. 그 내부적인 감각만 보면 이게 다 갈려나가는 애들이거든요. 내부적으로 뭐 내가 어떻게 하겠다 뭐뭐 뭐, 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 하겠다 노동이 어쨌다 뭐, 군부가 이, 이 문제가 아니라 외국과의 관계 속에서 어떻게 내가 보이고 그럼으로써 이거를 어떻게 이, 내가 유용하게 이용할 수 있는가라는 그, 그 감각이 어, 그거는 굉장히 뭔가 이게 탁월하네요
1: 엄청나게 탁월한 거죠 음. 그러니까 네. 이승만은 당시 미국 대외정책이 갖고 있던 모순을 정확하게 파악한 거예요 음. 그러니까 무슨 말이냐면 한국이라는 국가가 공산주의와의 최전선에서 싸울 수 있을 정도로 사회에 의해서 규제당하지 않는 음. 자율성을 가진 그런 강력한 국가이기를 바라면서도 음. 동시에 좀 자유주의적이고 음. 좀 온건하고 좀 민주적인 국가 약한 국가이기를 사회에 의해서 통제당하는 음. 그런 국가이기를 바란 동시에 바랬던 거군요 음. 그러니까 그쵸. 그렇죠. 강력한 국가면서 이 동시에 약한 국가가 되기를 동시에 바랐던 거기 때문에 그럼 둘 중에 하나를 선택할 수밖에 없다는 걸 이승만이 꿰뚫어 본 거죠. 선진국이 된 민주
2: 국가가 되고 되었으면 한다라는 얘기죠. 사실 요즘 그렇죠. 말로 원래는 아. 그런
1: 건데 이게 불가능한 상황에서 음. 그러면 우리가 반공이라는 안보를 택할 거냐, 음. 아니면 자유민주주의라는 정체성을 택할 거냐 요걸 음. 놓고 미국은 사실 지금까지 지금도 고민하거든요, 미국. 은아
2: 역시, 아전좀 약간 음, 역시 사람은 큰 물에 가야 되나. <웃음> 견문을 넓혀야 되나? 그러니까 뭐 그런
0: 것도 있겠죠. 견문도 있겠지만, 그도좀 확실히 타고난 게 있는 것 같아요. 타고난 게 있는. 어. 그 감각이라는 건 사실
1: 아니
2: 근데 왜냐면 그 미국에서 그 했다라는 게, 그러니까 굉장히 정보 제한이 많잖아요 이 당시에는. 그렇죠. 거의 뭐그 미국에 갔던 이승만인과 여기 있는 그냥 집현전 그런 거 구경했던 조선말에 과거시험 봤던 선비와의 차이는 거의 토인 수준인 거죠 이게 지금.
1: <웃음> 토인 이런 말.
2: 왜냐하면 조선왕조의 판단은 결국 그거에 의해서 맞아요. 이렇게 자멸한 게된 것이고 그러다 그렇죠. 보면은 그러니까 이게 어, 그 견문이 넓다라는 건 확실히 물론 견문을 줘도 거기서 응. 약 먹고 허짓거리 하는 분들 많으니까 그건 문제가 아닌데 어쨌든간에 어떤 비전이 있고 그 견문을 넓고서 그거를 굉장히 응용하는 그 자기만의 또 능력 그런
1: 부분에서는
2: 굉장하네요.
1: 그러니까 김일성도 마찬가지인 거예요. 김일성도 소련이나 이런 데를 경험하면서 본인이 본 거죠 세계 정세가 어떻게 네. 돌아가는지. 그러니까 모택동 그러니까 스탈린을 끌어들이고 모택동을 끌어들이면 우리가 승리할 수 있다는 음. 생각에서 음. 나갔던 거고 더 나아가서 이 뒤에 그 연안파가 이제 반격을 했을 때 그러니까 보통 사람이면 사실 못할 선택이고 왜냐하면 자기가 중국에 가 있을 때 네. 중국 공산당의 지원을 받은 연안파가 음. 국내에서 일종의 쿠데타를 일으켰단 말이에요. 네. 8월 종파 사건을 일으키면서 김일성을 비판하고 음. 근데 이 상황에서 잠도 안 자고 하루 만에 다시 평양으로 와서 응. 그 대회에 들어서서 대회장이 들어서서 연안판을 상대로 내주장을 네 펼칠 수 있다. 응. 이거 상당히 진짜
0: 그 대단한 용기거든요. 어떻게 생각 당시 김일성 굉장히 젊었는데. 그렇죠. 어, 나이도. 그러니까
1: 굉장한 승부수를 띄우는 거예요. <웃음> 수령님. 아, 역시 차오른다. 역시. 그러니까 김일성이 제일 먼저 했던 게딱그 가가주 딱, 그, 딱 말한 게 사회주의가 뭐냐. 그 질문 딱 던지는 음. 거예요. 대의 명분을 딱 던지죠. 사회주의가 뭐죠? 생산력이 높아지는 거. 네. 생산력이 높아지려면 경공업을 해야 되냐, 음. 중공업을 해야 되냐? 중공업을 해야죠. 내가 중공업을 하겠다고 했잖냐? 음. 그럼 내 선택이 맞는 건데 니네는 경공업을 하자고 한다. 그럼 니네가 맞냐, 내가 맞냐? 이걸 던지니까 장내가 수연해지 s 아 수령님, 아, <웃음> 쾌감. 거의 소년만한데. <웃음> 음. 그러니까 이미 밤새 거기 타고 왔다는 것 자체가 음. 연안파가 도망가기 시작합니다. 아. 연안파하고 소년파들이 이제. 다음에 탈출하기 시작해. 이런 백이
0: 없는 것들. 그렇죠. 거기서부터 어. 이제 달라지는. 거예요. 글러 먹은 건그 안돼.
2: 아 멋있다. 역시 사... 역사 책에 나오는 사람은 다르구나. 네. <웃음> 역시.
1: 근데 사실 이것도 이제 다 그런 것 같아요. 이게 내가 믿을만한 부하가 있는지. 음. 그러니까 이런 것들 을 계산을 치밀하게 하는 거잖아요. 그렇겠죠. 예. 네. 그러니까 자기를 지지하는 갑산파나 이런 사람들이. 배신하지 않을 거다라는 음. 확신이 있고. 그러면 입구에서 사살당하면 뭐 끝이죠.
2: <웃음> <웃음> 들어가지도 못하고. <웃음> 그렇죠. 나 동무가 나타나면 쏘라고 했어. 이런. 어. <웃음> 그렇죠.
1: 그리고 이제 저쪽은 어떤 중심이 없다. 음. 이런 걸 이제 정확하게 계산하고 이제 승부수를 띄우는 거기 때문에. 근데
2: 그것조차도 우리 그 문세님도 이게 영원히 미스테리로 남고 계신 한 인간 지도자의 카리스마와.
1: 아, 그렇죠. 그러니까
2: 불가해한 그 그렇죠. 초능력 이런. 그렇죠. 여- 논리로는 도저히 불가해야 그 그렇죠.
1: 설명이 안 되죠. 사람을 마음으로 어떻게 휘잡는가. 그렇죠. 이거는 진짜 역사적으로 굉장히 미스테리거든요. 아... 그러니까 우리가 지금 들으면 아까 김일성이 했던 연설도 웃기시네. <웃음> 그래서 망했잖아. 음. 라고 할수 있는 거거든요. 음. 그래생산력이 높아졌어. 니네? 근데그 당시 그 사람들이 어쨌든 사회주의라는 거에 동의를 하고 있었다는 그보편성 음. 거기에 기초해서 자기 논리를 풀어내는 그 카리스마. 그 그러니까 그런 게 굉장히 주... 이승만도 그런 면에서 뛰어났다는 거죠. 음. 그 외국물 먹었다는 것도 물론 중요하겠지만 자기를 외국을 중심으로 놓고 사고했다는 거죠. 국내는 크게분단는게 그렇죠. 거, 국내를. 네. 크게 본다는 그렇죠. 게... 그게 중요했다는 거죠. 거기서 이제 공산당도 더 이상 개입, 중국 공산당도 개입을 못 하는 거죠.
2: 어, 저는 이거를 생각했던 지도자는 다른 분들도 이제 그 자리 에 가면 이제 그런 생각을 했겠지만 어쨌든 그냥 뭔가를 보여줬다는 근데 이승만의 이것은 시대를 초월해 버리니까 좀더 놀랍네요.
1: 대단한 측면이
2: 있죠. 네. 그러니까
1: 이승만을 음. 너무 무시하는 것도 전 잘못이라고 생각해요. 그러니까 음. 근데 웃긴 거는 이승만이 했던 이런 정책들을 박정희도 그대로 하거든요. 네. 그그 그 말은 무슨 말이냐면은, 그 이승만이 뛰어나다 뭐, 뭐, 이승만이 위대한 이런 얘기를 하려는 게 아니라, 이 한반도라는 곳이 차지하고 있는 지정학적인 위치가 네. 그런 동일한 행동을 하게끔 강제하는 측면이 있다는 거죠. 네. 누가 와도. 그니까 러 이제 그런 걸 우리가 좀 봐야 되는 그건 이제 다음에. 네. 그래서 그 대중민주주의라는 기반을 갖고 있던 이 한청과 족청계를 제거한다는 거. 그게 이승만이 미국도 봤지만 국내적으로도 사실은 의미가 있는 게이 대중조직을 제거함으로써 사실 행정부를 제한할 수 있는 모든 족쇄로부터 벗어난다는 거죠. 음. 그 의미는 이제 우리가 아날람 공화정 편을 한번 참고하시면 음. 공화정 음. <웃음> 공화정 마르크스에서 공화정의 삼유형 편을 참, 참고를 하시면 보통 선거권이라는 게 공화정을 어떻게 위협하는지 음. 부르주아 공화정을 어떻게 위협하는지 그걸 이제 한번 그 설명과 연결시켜서 우리 한국 사회도 사실 그런 위기가 있었다 부르주아 공화정의 위기가 한번 있었는데 음. 그 족청계를 이승만이 슥삭했다 요걸로 파악하시면 좋을 것 같습니다. 그래서 이승만은 이제 족청계를 제거하면서 를 이승만을 제외한 또 다른 포퓰리즘적인 어떤 정치 지도자의 등장을 봉쇄하는 그쵸. 그런 역할을 했다는 음, 거죠. 이범석을 쳤으니까. 그렇죠. 그러니까 그러면 문제는 이제 이, 이범석과 이 함께했던 사적 폭력들. 음. 그렇죠. 이 사람들, 이 사람들 아무것도 모르고. 어. 이범석 쪽에다 줄을 대고 있다가 음. 이제 같이 몰락한 거죠.
0: 원래 그러려고 쓴거 아닙니까 어, 뭐 그렇긴 합니다만
1: 네. 그러니까 여기서부터 이제 이 대한청년당 그 한청계열이요 하나로 뭉쳤다 그랬겠지요이 네. 족청계가 작살나면서 이 한청계 들도 분화가 되기 시작합니다. 음. 이제 김두한처럼 야 내가 보니까 이거 딱까리지만 해서는 도저히 안 되겠다. 음. 내가 차라리 정치를 하겠다. 음. 그러면서 조직범죄로부터 벗어나는 사람이 생기고 음. 이제 아니면 저 명동파처럼 네. 이화룡이나 사람, 이런 사람들이 명동반처럼 네. 야 우리는 그냥
0: 하는 거 그냥 하고 살래 어, 상인들 뜯어먹고 어. 어, 그냥 음.
1: 경제적인 이해관계만 추구하자 음. 원래 조폭대로 살짝 우리가 무슨 정치냐 이렇게 음. 가는 사람이 있고 이정재처럼 다음 시간에 음. 다룰 가장 중요한 이정재처럼 야 보니까 내가 이 폭력들을 갖고 나도
0: 이범석처럼 한번 그렇죠. 할수 있을 것 같아요 이게 김두한과 좀 다른 점이죠 김두한은 손을 털고 정치계로 그렇죠. 가려고 했지만 그렇죠. 이정재는 그걸 기반으로 그렇죠. 정치계로 가려고 했던 거죠 그렇죠
1: 요 내가 갖고 있는 동대문파를 갖고 내 지역구를 잘 다듬어 가지고 음. 내가 정치 권력으로까지 갈수 있지 않을까 음. 하는 생각을 하는 이세 가지로 부다가 된다는 음. 거죠 그런데
2: 음. 그러니까 그게 자동으로 그런 생각을 그냥 우리 동네 뜯, 삥이나 뜯고 살자 이거 말고 저는 가끔 이게 좀 물론 뭐 압축적으로 봐서 그렇긴 한데 이런 식으로 동원해서 이렇게 이거 게이 아니면 주목받고할 일이 없는 애들 있잖아요 기술도 없는 음. 애들 동원해서 사람 패고 없애버리고 날려버리고 사람 패고 날려버리고 했을 때 사회 안전이라는 측면에서 과연 이게 지탱이 될수 있었던 것인가 근데 그건 정말 이게 사회가 그 그만큼 뭔가 되게 역동할 때니까 어, 좋게 말하면 역동적이고 응. 그러니까 그게 가능했겠죠 뭐선님 그렇죠. 말하는 주먹 쓰다 그냥 요즘 같은 경우는 예를 들어 학폭 폭로한 것처럼 <웃음> 한번 찍히면 뭔가 사회적으로 재생산이 하기 힘든 그런 구조가 아니라 한번 전라도에서 그거 하다가 서울에서 그거 하다가 내려와서 농사짓고 어떤 그런 어떤 뭔가 완충지가 어쨌든 그런 역동적 역, 좋게 말하면 역동성이 있었기 때문에 가능했겠죠. 그렇죠.
0: 이렇게 한국 전쟁으로 사람들다 섞여서 살다 보니 뭐 그런 지금 대표님 말씀하신 게 가능했겠죠. 그리고
1: 모두가 가난하다
2: 보니까. 맞아요. 네. 아니 어. 왜냐면 이거 비슷한 문제가 그 전한 시간에 우리 피어뱃 때 얘기했던 그 제일 문제에서 네. 그 일, 한국인 특히 한국인 한국인 그 범죄자들 추방하려고 오브라 수용소라는 데가 있는데 그게 점점 꽉 차기 시작하잖아요. 맞아요. 음. 네, 네. 그래서 일본이 이게 수용소 비용이잖아요, 돈들잖아요. 그렇다고 얘들을 풀어줄 수 없잖아. 근데 어쨌든 요거는 임시였거든요. 버퍼란 말이에요. 이게 북한이든 남한이든 뭐 하면 이 사람들 받아준단 말이죠. 근데 그게 꽉 차기 시하면서 그게 일본 정부에서 굉장히 문제가 됐다고 들었거든요. 그러다 보니까 여기는 그게 없나? 라고 했더니 그게 뭔가 너무 너무 좋게 말 역동적? 나쁘게 음. 말하면 정말 그냥 어울렁 더울렁? 그렇게 해서 그 사람들이 이렇게 그냥 사회 아, 아무, 아무런 아무 솔직히 근데 아무런 안전망이나 복지체계가 없는 거잖아요. 그렇죠. 그리고 개인이 만약 여기서 뭐 상처했거나 장애인이 된 사람들 그런 사람들 그냥 뭐 개인이 떠맞지 못하면 그냥 죽게 내버려든 음. 그냥 그런 사회로 만들어버리는 거잖아요.
1: 그렇죠. 네. 지금 우리 사회처럼 사실 그 국가를 움직일 수 있는 중간적인 시민사회랄까요 그런 세력이 거의 전무했던 시절이다 네. 보니까. 그러니까 이승만 이 되게 역설적인 거예요. 그러니까 본인은 그런 미국식 민주주의라는 사회를 만들고 싶었는데 네. 역사 적에도 본인의 행동은 그런 미국식 민주주의를 못하게 하는 그쵸. 사회를 만들고 있어요. 었 그럼
2: 이걸 보면 저도 이범석이랑 이정재의 마음이 좀 어느 정도 이해는 되는 게
1: 약간만
2: 그게 있으면 그은망 어. 나도 약간만 기회가 생기면 걸어보겠다라는 생각이 음. 드는 거예요. 한번 승부 걸어볼 만하죠. 뭐가 너무 없으니까 어. 뭐 기반도 없고 어차피 뭐 이렇게도 해뭐안 되고 하니까 뭐 깡패 이거 마치 그. <웃음> 약간, 이거 표현 그런가? 사업병 걸리는 거랑 좀 비슷한 <웃음> 거. 아니, 뭐, 이렇게 회사 계속 다니나. 아, 그, 그잖아요.
0: 스타트업 하나하나.
2: 하나. 어, 약간 걸어보는 때 이런 마음이거든요. 음, 음, 한번 걸어볼까? 어차피 이런 될 식으로. 될것 같은데. 어, 근데 뭐, 어. 대충 정, 정보 좀 들은 게 있어. 내 전공과 좀 맞아? 꼭한몇년 버텨서 어떻게 이렇게 해가지고, 이렇게 해서 뭐, 주식 이렇게, 뭐, 뭐, 이런 생각을 하는 거랑죠 그렇죠. 약간 비슷한. 음. 근데 이, 우리 사회가 버블 그런 식의 IT 버블이라든지 스타트업이라든지 그런 거 하는 게 결국 은 그런 류의 그 기반 정규직이라든가 그런 기반이 되게 약하기 때문에 나오는 맞습니다. 현상인데 그거 이제 우리 때는 이제 현대니까 그런 IT 뭐 이런 거고
1: 이때는 사실 국가가 모든 상품을 지고 있던 네. 때라서 이권을 쥐고 있으니까 국가를 장악하면 때돈을 버는 음. 거예요 그러니까 그런 생각을 하겠네요 그러니까 여기서부터
2: 박정희의 마음도 어느 정도 추정해 볼 수가 있고
1: 음뭐 박정희도 그런 생각을 네. 했겠죠
2: 만주. 걔는 또 외국이 또 자기가 만주국을 한번 경험을 해봤고 하니까 걔래. 너무, <웃음> 너무
0: 불경하게 싫리 너무, 너무 내가 어,
2: 그분도. 어. 음, 그분도 훌륭하시지. 우리, <웃음> 우리 원조 카카도. 어, 아 그러네요. 그러니까 결국은 참, 처음에 전 문세님이 예전에 시민단체 중간다참말 자체가 좀 거리가 있어서 아니면 시민단체있다고나 먹여 살려 주나 했는데 결국은 이그 안전망, 내가 몸담을 수 있는 어떤 조직 커뮤니티 이것들의 유대관계가 그렇죠. 실종되는 순간에. 국가 말고는 없는 거예 네. 근데 그렇다면 국가에 대한 그 어떤 그 뭐라고 해요. 그래? 이게 도박인데 걸어보겠다? 청년 정치인으로 비례대표 나가겠다는 거 아무리 운동권이라고 쉽게 결단하는 어, 거 그럼요, 아니죠? 그럼요. 그럼요. 그러니까 그거에 한번 생각해보겠다는 그 생각의 사고의 점프 있잖아요. 어, 그러니까 그런 게 뭔가 <웃음> 이때는 이렇게 저는 늘 심리에 관심이 많다 보니까 어쩌다가 이런 생각을? 근데 저는 좀 이해가 됐습니다.
1: <웃음> 이게 굉장히 안 좋은 사회예요.
2: 네 그렇게 보니까 그러네요.
1: 굉장히 안 좋은 사회. 이게
2: 선진국이 돼도 결국 이런 로직이 계속 반복된다는 거거든요. 제가 봤을
1: 때. 그렇죠. 그 그러니까 지금 선진국 단계에서도 그런 로직이 계속 이어지는 거죠. 네. 그러니까 이 어떤 중앙으로의 어떤 회귀 본능이랄까요? 요거를 음. 어떻게 끊어내냐가 사실 한국사회에서 굉장히 중요한 문제라고 저는 개인적으로 생각하는데, 근데 사실 한편으로 또 끊어지면 좋은 건가? 라는 음. 생각도 든다는 거죠. 음. 그렇죠, 끊어지면 좋은 거. 흔히 말한 삼성을 해체해서
2: 그러면 N 분의 1로 그렇죠. 기본소득으로 나눠주면 좋은 건가? 그렇죠.
1: 그러니까 이게 뭐 농촌 문제 생각하면 사실 되게 뻔히 느껴지는 그 폐쇄적인 어떤 우리가 갖고 있는 이미지가 음. 그것도 좋은 건가? 그 나름대로의 자율성이 있는 곳이긴 하지만 외부가 개입을 못 하게 됐을 때그 음. 공동체 내부의 어떤 문제들 그런 걸 해결을 못 하고 썩어버리는 그런 측면들이 있고 그렇죠. 뭐 나쁘게 얘기하면 이끼나 그렇죠. 이끼 음, 같은 어,
2: 미시피 버닝 같은 거에서 나오는 그런 공동체만의 그 음습한 아 진짜 뭐가 진짜 한국으로 오니까 되게 좀전좀 와닿는 게 많습니다.
0: 좀 이렇게 다이내믹하지 않나요? 음. 매우요.
2: 아니, 다이내믹보다 너무 뭐가 없다. <웃음> 우리
0: 다이내믹 코리아니까 그건 알고 있었지만. 근데 요 아, 시기가 또 그런 시기잖아요. 그렇죠. 네. 저는 어느
2: 정도 느낌이냐면요. 먹을 물이 없으니 지금 앞에 구정물이 있는데 먹고 배탈 나서 죽을 것인가? 아니, 목마르지만 물을 찾아다닐 것그 그런 선택지밖에 없는 사람들처럼 보여요. 정말 이대로 갈 것인가?
1: 그렇죠. 그러니까 웃긴 게 이제 이 분화되는 사람들 중에서 근근히 먹고 살아가는 사람들이 이제 음. 나중에 음. 박정희 때까지 살아 남는 거고 네. 이제 못 살면 이제 <웃음> 뭐한탕 했다가 폐가망신하고 뭐 이렇게 되는
0: 거죠 터뜨려 보고자 했다가 음. 사라지는 그, 거고 그렇자
2: 오늘 근데 여러 가지 단체가 나왔는데 아마 들으시는 분이 그 부분에서 좀 헷갈리거나
0: 그래도 좀 비슷비슷하게 계속 반복되니까 괜찮지 네네. 않을까요? 근데 뭐 이름보다는 큰 흐름만 네, 그쵸? 네 맞아요.
2: 이렇게 많은 게 나왔다 음. 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 흐름으로 그냥 이렇게 보시면 될것 같아요. 그냥 제일 중요한 건 이범석과 김성수. 큰그두축을 해서 나머지 썰려 나갔다. 저는 그냥 그 정도로만 보셔도 될것 같아요. <웃음> 이만큼
0: 많은 단체나 뭐가 이름들이 많이 나올 정도로 혼란한 시기였다. 그렇죠. 어, 이것만 네. 해도. 아주 복잡한 시기였다. 네.
2: 네그 정도로만 생각을 해주시고 이승만의 얘기를 한번 이제 쭉 들어봤습니다.
1: 그러니까 이승만이라는 개인이 정말 아무것도 없는 주먹에서 맨주먹으로 저 대통령 자리까지 오르는 그 과정에서
2: 아그 이승만을 맨 주먹하니까 그, 그, 그 선두가 주먹 싸움 싸움 <웃음> 어. 싸워서 움싸 이긴 것 같잖아 어. <웃음> 바람처럼 어. <웃음> 어. 김두한도 제끼고 <웃음>
1: 근데어쨌이승만이란 개인이 이제 거기까지 올라가는 과정에서 이 사적폭력들이 행했던 기능들 네. 이 기능들을 음. 한번 보면서 도대체 저이승만이란는별 볼일 없는 사실 노인네잖아요. 그 당시 네. 나이가 60 70이었는데 네. 그 당시로 치면 굉장히 나이 많은 거 네. 그렇죠. 그런 사람을 저 위까지 올려놨던 어떤 사회적 어떤 구조랄까요 계급 갈등 관계랄까요 음. 이것만 느끼셨어도 제가 보기엔 충분하지 않나 싶습니다. 아,
0: 잘 들었습니다. 깡패 이야기를 빙자한 한국 근대사 이야기 <웃음> 잘 들었습니다. 이제 근대사로 바뀌었군요. <웃음> 안 그럴 수가 없어요. <웃음> 계속 깡패 이야기를 내세울 수가 없네요. 네. 죄송합니다. <웃음> 아닙니다. 문재님 고생 많으셨습니다. <웃음> 고생하셨습니다. 고생하셨습니다. 이기 <웃음> 대표님
2: 수고하셨습니다.
0: 감사합니다. 쉬워주셨습니다.